0: Pinocho. Carlo Coyodi. De cómo el carpintero Maese Cereza encontró un trozo de madera que lloraba y reía como un niño. —Pues, señor, este era un rey. Dirán enseguida mis pequeños lectores. —Pues no, muchachos, nada de eso. Este era un pedazo de madera. Pero no un pedazo de madera de lujo, sino sencillamente un leño de esos con que en el invierno se encienden las estufas y chimeneas para calentar las habitaciones. Pues, señor, es el caso que, Dios sabe cómo, el leño de mi cuento fue a parar cierto día al taller de un viejo carpintero, cuyo nombre era Maese Antonio, pero al cual llamaba todo el mundo Maese Cereza, porque la punta de su nariz, siempre colorada y reluciente, parecía una cereza madura. Cuando Maese Cereza vio aquel leño, se puso más contento que unas pascuas. Tanto que comenzó a frotarse las manos mientras decía para su capote, hombre, llegas a tiempo. Voy a hacer de ti la pata de una mesa. Dicho y hecho, cogió el hacha para comenzar a quitarle la corteza y desbastarlo. Pero cuando iba a dar el primer hachazo, se quedó con el brazo levantado en él. Aire, porque oyó una vocecita muy fina, muy fina, que decía con acento suplicante, «No, no me des tan fuerte. Figuraos cómo se quedaría el bueno de Maese Cereza». Sus ojos asustados recorrieron la estancia para ver de dónde podía salir aquella vocecita, y no vio a nadie. Miró debajo del banco, y nadie, miró dentro de un armario que siempre estaba cerrado, y nadie, en el cesto de las astillas y de las virutas, y nadie, abrió la puerta del taller, salió a la calle, y nadie tampoco. ¿Qué era aquello? Ya comprendo, dijo entonces sonriendo y rascándose la peluca. Está visto que esa vocecita ha sido una ilusión mía. Reanudemos la tarea. Y tomando de nuevo el hacha, pegó un formidable hachazo en el leño. ¡Ay! Me has hecho daño. Dijo quejándose la misma vocecita. Esta vez se quedó Maese Cereza como si fuera de piedra, con los ojos espantados, la boca abierta y la lengua fuera colgando hasta la barba como uno de esos mascarones tan feos y tan graciosos por cuya boca sale el caño de una fuente. Se quedó hasta sin voz. Cuando pudo hablar, comenzó a decir temblando de miedo y balbuceando. Pero, ¿de dónde sale esa vocecita que ha dicho, ay? Si aquí no hay un alma. ¿Será que este leño habrá aprendido a llorar y a quejarse como un niño? Yo no puedo creerlo. Este leño. Aquí está es un leño de chimenea como todos los leños de chimenea, bueno para echarlo al fuego y guisar un puchero de habichuelas. Zambomba. ¿Se habrá escondido a alguien dentro de él? Ah, pues si alguno se ha escondido dentro, peor para él. Ahora le voy a arreglar yo. Y diciendo esto agarró el pobre leño con las dos manos y empezó a golpearlo sin piedad contra las paredes del taller. Después se puso a escuchar si se queja alguna vocecita. Esperó dos minutos y nada, cinco minutos y nada, diez minutos y nada. «Ya comprendo», dijo entonces tratando de sonreír y arreglándose la peluca. «Está visto que esa vocecita que ha dicho «ay, ha sido una ilusión mía, reanudemos la tarea». Y como tenía tanto miedo, se puso a canturrear para cobrar ánimos. Entre tanto dejó el hacha y tomó el cepillo para cepillar y pulir el leño. Pero cuando lo estaba cepillando por un lado y por otro, oyó la misma vocecita que le decía riendo.
1: Pero hombre, que me estás haciendo unas cosquillas terribles. Esta vez Maese Cereza se desmayó del susto. Cuando volvió
0: a abrir los ojos, se encontró sentado en el suelo. ¡Qué cara! De bobo se le había puesto. La punta de la nariz ya no estaba colorada, del susto se le había puesto azul. Maese Cereza regala el pedazo de tronco a su amigo Gepetto, el cual lo acepta para construir un muñeco maravilloso, que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. En aquel momento llamaron a la puerta. Adelante. Contestó el carpintero con voz débil, asustado y sin fuerzas para ponerse en pie. Entonces entró en la tienda un viejecillo muy vivo, que se llamaba Maese Gepetto. Pero los chiquillos de la vecindad, para hacerle rabiar, le llamaban Maese Fideos, porque su peluca amarilla parecía que estaba hecha con fideos finos. Gepeto tenía un genio de todos los diablos, y además le daba muchísima rabia que le llamasen Maese Fideos.
1: Pobre del que se lo dijera. Buenos días, Maese Antonio, dijo al entrar. ¿Qué hace usted en el suelo?
0: Ya ve usted. Estoy enseñando aritmética a las hormigas. Es una idea feliz. ¿Qué le trae por aquí, compadre Gepeto? Las piernas. Sabrá usted, maese Antonio, que he venido para pedirle un favor. Pues aquí me tiene dispuesto a servirle, replicó el carpintero. Esta mañana se me ha ocurrido una idea. Veamos cuál es. He pensado hacer un magnífico muñeco de madera, pero ha de ser un muñeco maravilloso, que sepa bailar, tirar a las armas y dar saltos mortales. —Con este muñeco me dedicaré a correr por el mundo para ganarme un pedazo de pan y un traguillo de vino.
1: —¡Eh! ¿Qué le parece? —¡Bravo, Maese Fideos! —gritó aquella vocecita que no se sabía de dónde salía. Al
0: oírse llamar Maese Fideos, el compadre Gepeto se puso rojo como una guindilla y volviéndose hacia el carpintero, le dijo encolerizado, —¿Por qué me insulta usted?
1: —¿Quién le insulta? Me ha llamado usted Fideos. Yo no he sido. Si le parece, pondremos que he sido yo. Digo y repito que ha sido usted. No. Sí.
0: Y furiosos los dos, pararon de las palabras a los hechos, y agarrándose con furia se arañaron, se mordieron, se tiraron del pelo. Se pusieron hechos una lástima. Cuando terminó la batalla, Maese Antonio se encontró con la peluca amarilla de Gepeto en las manos, y Gepeto tenía en la boca la peluca gris del carpintero. —¡Dame mi peluca! —gritó maese Antonio. —¡Dame tú la mía y hagamos las paces! Los dos viejecillos se entregaron las pelucas y se dieron las manos, prometiendo solemnemente ser buenos amigos toda la vida. —Con que vamos a ver qué favor es el que tiene que pedirme, compadre Gepeto —dijo el maestro carpintero como muestra de que la paz estaba consolidada. —Quisiera un poco de madera para hacer ese muñeco de que le he hablado. —¿Puede usted dármela? Maese Antonio, contentísimo, se apresuró a coger aquel leño que le había hecho pasar tan mal rato. Pero, cuando iba a entregárselo a su amigo dio el leño una fuerte sacudida y se le escapó de las manos, yendo a dar un palo tremendo en las esmirriadas pantorrillas del compadre Gepeto. —¡Ay! ¿Tan amablemente regala usted las cosas, Maese Antonio? Por poco me deja usted cojo.
1: Pero si no he sido yo. Y dale. ¿Habré sido yo entonces? No, si la culpa la tiene este demonio de leño.
0: Ya lo sé que ha sido el leño, pero ¿quién me lo ha tirado a las piernas, sino usted?
1: Le digo a usted que yo no lo he tirado. Embustero. Jepeto, no me insulte usted, o le llamo fideos. Borrico. Fideos. Hipopótamo. Fideos. Orangután. Fideos. Al oírse llamar fideos por tercera vez
0: perdió Gepeto los estribos, se arrojó sobre. El carpintero, y de nuevo se obsequiaron con una colección de coscorrones. pellizcos y arañazos. Al terminar la batalla Maese Antonio se encontró con dos arañazos más en la nariz y Gepeto con dos botones menos en el chaleco. Arregladas así sus cuentas, Se estrecharon las manos y otra vez se ofrecieron indestructible amistad para toda la vida. Hecho lo cual, Gepeto tomó bajo el brazo el famoso leño, y dando las gracias a Maese Antonio, se marchó cojeando a su casa. De vuelta, Maese Gepeto en su casa, comienza sin dilación a hacer el muñeco, y le pone por nombre Pinocho. Primeras monerías del muñeco. La casa de Gepeto era una planta baja, que recibía luz por una claraboya. El mobiliario no podía ser más sencillo, una mala silla, una mala cama y una mesita maltrecha. En la pared del fondo se veía una chimenea con el fuego encendido, pero el fuego estaba pintado, y junto al fuego había también una olla que hervía alegremente y despedía una nube de humo que parecía de verdad. Apenas entrando en su casa, Gepetto fuese a buscar sin perder un instante los útiles de trabajo, poniéndose a tallar y fabricar su muñeco.
1: —¿Qué nombre le pondré? —preguntóse a sí mismo le llamaré Pinocho. Este nombre le traerá fortuna. He conocido
0: a una familia de Pinochos. Pinocho el padre, Pinocha la madre y Pinocho los chiquillos, y todos lo pasaban muy bien. El más rico de todos ellos pedía limosna. Una vez elegido el nombre de su muñeco, comenzó a trabajar de firme, haciéndole primero los cabellos, después la frente y luego los ojos. Figuraos su maravilla cuando hechos los ojos, Advirtió que se movían y que le miraban fijamente. Jepeto, viéndose observado por aquel par de ojos de madera, sintióse casi molesto y dijo con acento resentido. —Ojitos de madera, ¿por qué me miráis? Nadie contestó. Entonces, después de los ojos, hízole la nariz, pero, así que estuvo lista, empezó a crecer, y crece que crece convirtiéndose en pocos minutos en una narizota que no se acababa nunca. El pobre Gepeto se esforzaba en recortársela, pero cuando más la acortaba y recortaba, más larga era la impertinente nariz. Después de la nariz hizo la boca. No había terminado de construir la boca cuando de súbito ésta empezó a reírse y a burlarse de él.
1: —Cesa de reír —dijo Gepeto enfadado, pero fue como si lo hubiese dicho a la pared. —Cesa de reír, te repito —gritó
0: con amenazadora voz. Entonces la boca cesó de reír, pero le sacó toda la lengua. Gepeto, para no desbaratar su obra, fingió no darse cuenta de ello y continuó trabajando. Después de la boca, le hizo la barba, luego el cuello, la espalda, la barriguita, los brazos y las manos. Recién acabadas las manos, Gepeto sintió que le quitaban la peluca de la cabeza. Levantó la vista y, ¿qué es lo que vio?
1: Dio su peluca amarilla en manos del muñeco. Pinocho, devuélveme enseguida mi peluca. Pero Pinocho, en vez de
0: devolverle la peluca, se la puso en su propia cabeza, quedándose medio ahogado metido en ella. Ante aquellas demostraciones de insolencia y de poco respeto, Gepetto se puso triste y pensativo como no lo había estado en su vida, y dirigiéndose a Pinocho, le dijo: Diablo de chico. —No estás todavía acabado de hacer y ya empiezas a faltarle el respeto a tu padre. —Mal, hijo mío, muy mal. Y se secó una lágrima. Quedaban todavía por modelar las piernas y los pies. Cuando Gepeto terminó de hacerle los pies, recibió un puntapié en la punta de la nariz. —Bien merecido lo tengo —dijo para sí. —He debido pensarlo antes, ahora ya es tarde. Después tomó el muñeco por los sobacos y le puso en el suelo para enseñarle a andar. Pinocho tenía las piernas agarrotadas y no sabía moverse, por lo cual Gepetto le llevaba de la mano, enseñándole a echar un pie tras otro. Cuando ya las piernas se fueron soltando, Pinocho empezó primero a andar solo y después a correr para la habitación, hasta que al llegar frente a la puerta se puso de un salto en la calle y escapó como una centella. El pobre Gepeto corría detrás sin poder alcanzarle, porque aquel diablejo de Pinocho corría a saltos como una liebre, haciendo sus pies de madera más ruido en el empedrado de la calle que veinte pares de suecos de aldeanos. —¡Cogedle, cogedle! —gritaba Gepetto, pero las personas que en aquel momento andaban por la calle, al ver aquel muñeco de madera corriendo a todo correr, se paraban a contemplarle encantadas de admiración, y reían, reían, reían como no os podéis figurar. Afortunadamente un guardia de orden público acertó pasar por allí y al oír aquel escándalo creyó que se trataría de algún aprendiz travieso que habría levantado la mano a su maestro y con ánimo esforzado se plantó en medio de la calle con las piernas abiertas, decidido a impedir el paso y evitar que ocurrieran mayores desgracias. Cuando Pinocho vio desde lejos aquel obstáculo que se ofrecía a su carrera vertiginosa, intentó pasar por sorpresa, escurriéndose entre las piernas del guardia, pero se llevó chasco. El guardián y tuvo que moverse. La nariz de Pinocho era tan enorme que se le vino a las manos ella solita. Le cogió, pues, y le puso en manos de Gepeto, el cual quiso propinar a Pinocho, en castigo de su travesura, un buen tirón de orejas. Pero. Figuraos qué cara pondría cuando, al buscarle las orejas, vio que no se las encuentra. ¿Sabéis por qué? Porque, en su afán de acabar el muñeco, se había olvidado de hacérselas. Entonces le agarró por el cuello, y mientras lo llevaba de este modo, le decía mirándole furioso. —Vamos a casa. Ya te ajustaré yo allí las cuentas. Al oír estas palabras se tiró Pinocho al suelo y se negó a seguir andando. Mientras tanto iba formándose alrededor un grupo de curiosos y de papanatas.
1: Cada uno de ellos decían una cosa. —Pobre muñeco —decían unos—, tiene razón en no querer ir a su casa.
0: ¿Quién sabe lo que hará con el ese bárbaro de Gepeto? Otros murmuraban con mala intención. Ese Gepeto parece un buen hombre, pero es muy cruel con los muchachos. Si le dejan a ese pobre muñeco en sus manos, es capaz de hacerle pedazos. En suma, tanto dijeron y tanto murmuraron que el guardia, dejando en libertad al muñeco, se llevó preso al pobre Gepeto, el cual, no sabiendo qué decir para defenderse, lloraba como un becerro cuando iba camino de la cárcel, balbuceaba entre sollozos. Hijo ingrato. Y pensar que me ha costado tanto trabajo hacerlo. Me está muy bien empleado. He debido pensarlo antes. Lo que sucedió después de esto es un caso tan extraño, que cuesta trabajo creerlo, y os lo contaré en el capítulo siguiente. De lo que sucedió a Pinocho con el grillo parlante, en lo cual se ve que los niños malos no se dejan guiar por quien sabe más que ellos. Pues, señor, sucedió que mientras el pobre Gepeto era conducido a la cárcel sin culpa alguna, el monigote de Pinocho, libre ya de las garras del guardia, escapó a campo traviesa, corría como un automóvil, y en el entusiasmo de la carrera saltaba altísimos matorrales, setos, piedras y fosos llenos de agua, como una liebre perseguida por galgos. Cuando llegó a su casa encontró la puerta entornada. Abrió, entró en la habitación, y después de correr el cerrojo se sentó en el suelo. Lanzando un gran suspiro
1: de satisfacción. Pero la satisfacción le duró poco, porque oyó que alguien decía dentro del cuarto: Cri, cri, cri. ¿Quién me llama? gritó Pinocho lleno de miedo. Soy yo.
0: Volvió Pinocho la cabeza, y vio que era un grillo que subía poco a poco por la pared. Dime, grillo, ¿y tú quién eres? Yo soy el grillo parlante que vive en esta habitación hace más de 100 años. —Bueno, contestó el muñeco, pero hoy esta habitación es mía, si quieres hacerme un gran favor márchate prontito y sin volver siquiera la cabeza. No me marcharé sin decirte antes una verdad como un templo. Pues dila y despacha pronto. Hay de los niños que se rebelan contra su padre y abandonan caprichosamente la casa paterna. Nada bueno puede sucederles en el mundo y pronto o tarde acabarán por arrepentirse amargamente. —Como quieras, señor Grillo, pero yo sé que mañana al amanecer me marcho de aquí, porque si me quedo, me sucederá lo que a todos los niños me llevarán a la escuela y tendré que estudiar quiera o no quiera. Y yo te digo en confianza que no me gusta estudiar y que mejor quiero entretenerme en cazar mariposas y en subir. A los árboles a coger nidos de pájaros. Pobre tonto. Pero, ¿no comprendes que de ese modo cuando seas mayor estarás hecho un solemne borrico y que todo el mundo se burlará de ti? —¡Cállate, grillucho de mal agüero! —gritó Pinocho. Pero el grillo, que era paciente y filósofo, no se incomodó al oír esta impertinencia y continuó diciendo con el mismo tono. —Y ya que no te gusta ir a la escuela, ¿por qué no aprendes al menos un oficio que te sirva para ganar honradamente un pedazo de pan? —¿Quieres que te lo diga? —contestó Pinocho, que empezaba ya a perder la paciencia. —Entre todos los oficios del mundo no hay más que uno que me guste. —¿Y qué oficio es ese? El de comer, beber, dormir, divertirme y hacer desde la mañana a la noche vida de paseante en corte. Te advierto, replicó el grillo parlante con su acostumbrada calma, que todos los que siguen ese oficio acaban casi siempre en el hospital o en la cárcel. Mira, grillucho de mal agüero, si se me acaba la paciencia, pobre de ti.
1: Pinocho. Pinocho. Me das verdadera lástima. ¿Por qué te doy lástima? —Porque eres un muñeco, y,
0: lo que es peor aún, porque tienes la cabeza de madera. Al oír estas palabras saltó del suelo Pinocho muy enfurecido, y cogiendo un mazo de madera que había sobre el banco, se lo tiró al grillo parlante. Quizás no creía que iba a darle, pero, por desgracia, le dio en la misma cabeza, y el pobre grillo apenas si pudo decir cri, cri quedó aplastado en la pared. Pinocho tiene hambre, y buscando, buscando, Encontró un huevo con el cual pensó hacer una tortilla, pero cuando menos los pensaba se encontró con que la tortilla salió volando por la ventana. Mientras tanto se iba haciendo de noche. Pinocho se acordó de que no había comido nada, y empezó a sentir en el estómago un cosquilleo que se parecía muchísimo al apetito. Pero el apetito en los muchachos camina muy deprisa. A los pocos minutos el apetito de Pinocho se convirtió en hambre, y en un abrir y cerrar de ojos el hambre se hizo canina, rabiosa. El pobre Pinocho se acercó al fuego donde estaba aquella olla que hervía y quiso destaparla para ver lo que había dentro, pero ya os acordáis que estaba pintada en la pared. Figuraos la cara que puso. La nariz, que ya era bien larga, le creció lo menos una cuarta. Entonces empezó a recorrer la habitación buscando por todos los cajones y por todos los escondrijos un poco de pan, aunque fuera muy duro y muy seco, una corteza, un hueso que se hubiera dejado para los perros, una raspa de pescado, cualquier cosa, en fin, que se pudiera llevar a la boca, pero no encontró nada, nada. Absolutamente nada. Y mientras tanto el hambre crecía y crecía. El pobre Pinocho no tenía más consuelo ni más alivio que bostezar, y eran tan grandes los bostezos que algunas veces abría la boca hasta las orejas. Pero a pesar de los bostezos, el estómago seguía dando tirones. Entonces empezó a llorar y a desesperarse, mientras decía. Razón tenía el grillo parlante. Qué mal he hecho en rebelarme contra mi papá y en escaparme de casa. Dios me castiga. Si mi papá estuviera aquí, no me vería expuesto a morir bostezando. ¡Oh! ¡Qué enfermedad tan mala es el hambre! De pronto le pareció ver en el montón de virutas una cosa redonda y blanca, semejante a un huevo de gallina. Dar un salto y cogerlo, fue cuestión de un momento, era un huevo de verdad. No es posible describir la alegría del muñeco, poneos en su caso. Temía estar soñando, acariciaba el huevo, le daba vueltas mirándole por todos lados y lo besaba diciendo. ¿Y ahora cómo lo guisaré? ¿Haré una tortilla? No, estará mejor pasado por agua. ¿Y no estará más sabroso frito? ¿Y escalfado? No, lo mejor que puedo hacer es cocerlo en una cacerola. Esto es lo más rápido, y el hambre que tengo no es para esperar mucho. Dicho y hecho, puso una cacerola en una estufita que tenía algunas brasas, echó un poco de agua en vez de aceite o de manteca, y cuando empezó a hervir, tac, rompió el cascarón del huevo para echarlo dentro. Pero en lugar de clara y yema salió un pollito muy alegre y muy ceremonioso, que después de hacerle una linda reverencia, dijo. Muchísimas gracias, señor Pinocho, por haberme evitado la molestia de romper el cascarón. Vaya, hasta la vista. Me alegro mucho de verle bueno y recuerdos a la familia. Después de decir esto extendió sus alitas y salió volando por la ventana hasta que se perdió de vista. El pobre muñeco se quedó estupefacto, con los ojos fijos, la boca abierta y las cáscaras del huevo en las manos. Cuando volvió de su asombro comenzó a llorar, a gritar y a dar patadas en el suelo con desesperación, diciendo «¿Cuánta razón tenía el grillo parlante? Si yo no me hubiera escapado de casa y si mi papá estuviera aquí, no me moriría de hambre». Y como el estómago le gritaba cada vez más y no sabía cómo hacerle callar, se le ocurrió salir de la casa y dar una vuelta, con la esperanza de encontrar alguna persona caritativa que le socorriera con un pedazo de pan. Pinocho se duerme junto al brasero y al despertarse a la mañana siguiente se encuentra con los pies carbonizados. Hacía una noche infernal, tronaba horriblemente y relampagueaba como si todo el cielo fuese de fuego, un ventarrón frío y huracanado silbaba sin cesar, levantando nubes de polvo y zarandeando todos los árboles de la campiña. Pinocho tenía mucho miedo de los truenos y de los relámpagos, pero era más fuerte el hambre que el miedo. Salió a la puerta de la casa sin vacilar y turnando carrera, Llegó en un centenar de saltos a las casas vecinas, sin aliento y con la lengua fuera como un perro de casa. Pero lo encontró todo desierto y en la más profunda oscuridad. Las tiendas estaban ya cerradas, las puertas y ventanas también cerradas, y por las calles ni siquiera andaban perros. Aquello parecía el país de los muertos. Entonces Pinocho, desesperado y hambriento, se colgó de la campanilla de una casa y empezó a tocar arrebato, diciéndose alguien se asomará. En efecto, se asomó un viejo, cubierta la cabeza con un gorro de dormir y gritando muy enfadado. ¿Quién llama a estas horas? ¿Quisiera usted hacer el favor de darme un pedazo de pan? Espérate ahí que vuelvo enseguida, respondió el viejo, creyendo que se trataba de alguno de esos muchachos traviesos que se divierten llamando a deshora en las casas para no dejar en paz a la gente que está durmiendo tranquilamente. Medio minuto después se abrió la ventana de nuevo, y se asomó el mismo viejo, que dijo a Pinocho: acércate y pon la gorra. Pinocho, no podía poner gorra alguna, porque no la tenía, se acercó a la pared, y sintió que en aquel momento le caía encima un gran cubo de agua, que le puso hecho una sopa de pies a cabeza. Volvió a su casa mojado como un pollo y abatido por el cansancio y el hambre, y como no tenía fuerzas para estar de pie, se sentó y apoyó los pies mojados y llenos de barro en el brasero que por cierto tenía una buena lumbre. Quedóse dormido y sin darse cuenta metió en la lumbre ambos pies, que, ¿cómo? Eran de madera, empezaron a quemarse hasta que se convirtieron en ceniza. Mientras tanto Pinocho seguía durmiendo y roncando como si aquellos pies no fueran suyos. Por último, se despertó al ser de día porque habían llamado a la puerta. ¿Quién es?, preguntó bostezando y restregándose los ojos. Soy yo, Respondió una voz. Aquella voz era la de Gepeto. Gepeto vuelve a su casa y le da al muñeco el desayuno que el buen hombre tenía para sí. El pobre Pinocho, que aún tenía los ojos hinchados del sueño, no había notado que sus pies estaban hechos carbón, por lo cual apenas oyó la voz de su padre, quiso levantarse enseguida para descorrer el cerrojo, pero al ponerse en pie se tambaleó dos o tres veces, hasta que al fin dio con su cuerpo en tierra cuán largo era, haciéndose un ruido tremendo. «Ábreme», gritaban mientras tanto desde la calle. «No puedo, papá, no puedo», respondía el muñeco llorando y
1: revolcándose en el suelo. «¿Por qué no puedes? ¿Por qué me han comido los pies?». «¿Quién te los ha comido?». «El gato»,
0: dijo Pinocho, viendo que el animal se entretenía en jugar con un pedazo de madera. «Ábreme, te digo», repitió, Gepeto. «Si no, vas a ver cuando entre yo en casa cómo te voy a dar el gato. Oh, papá,
1: créeme. No puedo ponerme en pie. Pobre de mí. Pobre de mí, que tendré que andar de rodillas toda mi vida. Creyendo
0: gepeto que todas estas lamentaciones no eran otra cosa que una nueva gracia del muñeco, decidió acabar de una vez y escalando el muro, penetró en la casa por la ventana. Al principio quería hacer y acontecer, pero cuando vio que su pinocho estaba en tierra y que era verdad que le faltaban los pies, se enterneció y levantándole por el cuello, comenzó a besarle y a acariciarle. «Pinochito mío», decía sollozando, «¿cómo te has quemado los pies?» «No lo sé, papá, pero créeme que esta noche ha sido infernal y que me acordaré de ella toda mi vida». Tronaba, relampagueaba y yo tenía mucha hambre. Entonces me dijo el grillo parlante, está muy bien empleado, has sido malo y lo mereces. Y yo le dije, Ten cuidado, grillo. Y él me contestó, Tú eres un muñeco, y tienes la cabeza de madera. Y yo entonces le tiré un mazo y le maté. Pero la culpa fue suya, y la prueba es que puse en la lumbre una cacerola para cocer un huevo que me encontré, pero el pollito me dijo, Me alegro de verte bueno, recuerdos a la familia. Y yo tenía cada vez más hambre, y por eso aquel viejo del gorro de dormir, asomándose a la ventana, me dijo, acércate y pon la gorra, y yo entonces me encontré con un cubo de agua en la cabeza porque pedir un poco de pan no es vergüenza, ¿verdad? Me vine a casa enseguida, y como seguía teniendo mucha hambre, puse los pies en el brasero y cuando usted ha vuelto me los he encontrado quemados. Y yo tengo, como antes, hambre, pero ya no tengo pies. Y, y, y. Y el pobre Pinocho comenzó a llorar y a berrear tan fuerte que se le podía oír en cinco kilómetros a la redonda. De todo este discurso incoherente y lleno de líos, solo comprendió Gepeto una cosa: que el muñeco estaba muerto de hambre. Sacó entonces tres peras del bolsillo, y enseñándoselas a Pinocho, le dijo: Estas tres peras serán mi desayuno, pero te las regalo. Cómetelas, y que te hagan buen provecho. Pues, si quieres que las coma, Tienes que mondármelas. ¿Mondarlas? replicó asombrado Gepetto. Nunca hubiera creído, chiquillo, que fueras tan delicado de paladar. Malo, malo, y muy malo. En este mundo, hijo mío, hay que acostumbrarse a comer de todo, porque no se sabe lo que puede suceder. Da el mundo tantas vueltas. Usted dirá todo lo que quiera, refunfuñó Pinocho, pero yo no me comeré nunca una fruta sin mondar. No puedo resistir las cáscaras. Y el bueno de Gepeto, armándose de santa paciencia, tomó un cuchillo, mondó las tres peras y puso las cáscaras en una esquina de la mesa. Después de haber comido en dos bocados la primer pera, iba Pinocho a tirar por la ventana el corazón de la fruta, pero Gepeto le detuvo el brazo, diciendo, no lo tires. Todo puede servir en este mundo. Pero yo no voy a comer también el corazón, contestó el muñeco con muy malos modos. Quién sabe. Da el mundo tantas vueltas, repitió Gepeto con su acostumbrada calma. Dicho se está que después de comidas las peras los tres corazones fueron a hacer compañía a las cascaras en la esquina de la mesa. Cuando hubo terminado Pinocho de comer, o mejor dicho, de devorar las tres peras, dio un prolongado bostezo y dijo con voz llorosa: Tengo más hambre. Pues yo, hijo mío, no tengo nada más que darte. Nada, absolutamente nada. «Aquí tenemos estas cáscaras y estos corazones de pera». «Paciencia», dijo Pinocho, «si no hay otra cosa, comeré una cáscara». Al principio hizo un gesto torciendo la boca, pero después, una tras otra, se comió en un momento todas las cáscaras y luego la emprendió también con los corazones hasta que dio fin de todo. Entonces se pasó las manos por el estómago y dijo con satisfacción, «Ahora sí que me siento bien». «Ya ves», contestó Gepeto, Cuánta razón tenía yo al decirte que no hay que acostumbrarse a ser demasiado delicados de paladar. No se sabe nunca, querido mío, lo que puede suceder en este mundo. Da tantas vueltas. Gepeto arregla los pies a Pinocho y vende su chaqueta para comprarle una cartilla. Apenas el muñeco hubo satisfecho el hambre, empezó a llorar y a lamentarse, porque quería que le hiciesen un par de pies nuevos. Para castigarle por sus travesuras, Jepeto le dejó llorar y desesperarse hasta mediodía. Después le dijo, ¿y para qué quieres que te haga otros pies? ¿Para escaparte otra vez de casa? Le prometo a usted, dijo el muñeco sollozando, que desde hoy voy a ser bueno. Todos los niños, replicó Jepeto, dicen lo mismo cuando quieren conseguir algo. Le prometo ir a la escuela, estudiar mucho y hacerme un hombre de provecho. Todos los niños repiten la misma canción cuando quieren conseguir alguna cosa pero yo no soy como los demás niños. Yo soy mejor que todos y digo siempre la verdad. Le prometo, papá, aprender un oficio para poder ser el consuelo y el apoyo de su vejez. Aunque Gepeto estaba haciendo esfuerzos para poner cara de fiera, tenía los ojos llenos de lágrimas y el corazón en un puño por ver en aquel estado tan lamentable a su pobre Pinocho. Y sin decir nada, tomó sus herramientas y dos pedacitos de madera y se puso a trabajar con gran ahínco. En menos de una hora había hecho los pies, un par de pies esbeltos, finos y nerviosos, como si hubieran sido modelados por un artista genial. Entonces dijo al muñeco, cierra los ojos y duérmete. Pinocho cerró los ojos y se hizo el dormido. Y mientras fingía dormir, Gepeto, con un poco de cola que echó en una cáscara de huevo, le colocó los pies en su sitio y tan perfectamente los colocó que ni siquiera se notaba la juntura. Apenas el muñeco se encontró con que tenía unos pies nuevos, se tiró de la mesa en que estaba tendido y comenzó a dar saltos y cabriolas como si se hubiera vuelto loco de alegría. «Para poder pagar a usted lo que ha hecho por mí», dijo Pinocho a su papá, «desde este momento quiero ir a la escuela». «Muy bien, hijo mío. Solo que para ir a la escuela necesito un traje». gepeto, que era pobre y no disponía de un perro chico, le hizo un trajecillo de papel raído, un par de zapatos de corteza de árbol y un gorrito de miga de pan. Pinocho corrió inmediatamente a contemplarse en una jofaina llena de agua, y tan. Contento quedó, que dijo pavoneándose, anda, parezco enteramente un señorito. —Es verdad, replicó Gepeto, pero ten presente que los verdaderos señores se conocen más por el traje limpio que por el traje hermoso. A propósito. Interrumpió el muñeco todavía me falta algo para poder ir a la escuela, me falta lo más necesario. ¿Qué es? Me falta una cartilla. Tienes razón. Pero, ¿dónde la sacamos? Pues sencillamente, se va a una librería y se compra. ¿Y el dinero? Yo no lo tengo. Ni yo tampoco, dijo el buen viejo con tristeza. Y aunque Pinocho era un muchacho de natural muy alegre, se puso también triste porque cuando la miseria es grande y verdadera, hasta los mismos niños la comprenden y la sienten. Paciencia. Gritó Gepeto al cabo de un rato, poniéndose en pie y tomando su vieja chaqueta, llena de remiendos y surcidos, salió rápidamente de la casa. Poco tardó en volver, trayendo en la mano la cartilla para su hijito, pero ya no tenía chaqueta.
1: Venía en mangas de camisa, aunque estaba nevando. ¿Y la chaqueta, papá? La he vendido. ¿Por qué? Porque me daba calor. Pinocho comprendió lo que había sucedido, y conmovido
0: y con los ojos llenos de lágrimas, se abrazó al cuello de Gepeto y empezó a darle besos, muchos besos. Pinocho vende su cartilla para ver una función en el teatro de muñecos. Cuando ya cesó de nevar, tomó Pinocho el camino de la escuela, llevando bajo el brazo su magnífica cartilla nueva. Por el camino iba haciendo fantásticos proyectos y castillos en el aire, a cual más espléndidos. Decía para su coleto: Hoy mismo quiero aprender a leer, mañana, a escribir, y pasado, las cuentas. En cuanto sepa todo esto, ganaré mucho dinero y con lo primero que tenga le. Compraré a mi papito una buena chaqueta de paño. ¿Qué digo de paño? No, ha de ser una chaqueta toda bordada de oro y plata, con botones de brillantes. Bien se lo merece el pobre. Es muy bueno. Tan bueno que para comprarme este libro, y que yo aprenda a leer, ha vendido la única chaqueta que tenía y se ha quedado en mangas de camisa con este frío. La verdad es que solo los padres son capaces de estos sacrificios. Mientras iba discurriendo de este modo y hablando para sí, le pareció sentir a lo lejos una música de pífanos y bombo, pi pi pom pom, pom pom. Se detuvo y se puso a escuchar. Aquellos sonidos venían por una larga calle transversal que conducía a un paseo orilla del mar. ¿Qué será esa música? Qué lástima tener que ir a la escuela, porque si no. Permaneció un instante indeciso, sin saber qué hacer, pero no había más remedio que tomar una resolución:
1: ir a la escuela o ir a la música. Por fin se decidió el monigote, y encogiéndose de hombros, dijo:
0: Va. Iremos hoy a la música. Y mañana a la escuela. Así como así, para ir a la escuela siempre hay tiempo de sobra. Y tomando por la calle transversal, echó a correr. A medida que iba corriendo, sentía más cercanos los pífanos y el bombo: pipi pipipi, pi, 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 pom pom, pam pam. De pronto desembocó en una plazoleta llena de gente arremolinada en torno de un gran barracón de madera, cubierto de tela de colores chillones. ¿Qué barracón es ese? preguntó Pinocho a un muchacho que vio al lado suyo. Lee el cartel. Lo leería con mucho gusto, pero es el caso que hoy precisamente no puedo todavía.
1: Buen lila estás hecho. Yo te lo leeré. ¿Ves esas letras grandes encarnadas? Pues, mira, dicen, gran
0: teatro de muñecos. ¿Hace mucho que ha empezado la función? Va a empezar ahora mismo. ¿Cuánto cuesta la entrada? Veinte céntimos. Pinocho, que ya estaba dominado por la curiosidad, dijo descaradamente al otro muchacho. —¿Quieres prestarme veinte céntimos hasta mañana? —Te los prestaría con mucho gusto, contestó el otro con tono zumbón y remedando a Pinocho, pero es el caso que hoy precisamente no puedo. —Te vendo mi chaqueta por veinte céntimos, dijo entonces el muñeco. —¿Y qué quieres que haga yo con esa chaqueta de papel pintado? Si te llueve encima no tendrás el trabajo de quitártela, porque se caerá ella sola. ¿Quieres comprarme mis
1: zapatos? Solo sirven para encender fuego. ¿Cuánto me das por el gorro? Vaya un negocio. Un gorro de miga de pan. Me lo comerían los ratones en, la misma cabeza.
0: Pinocho estaba ya sobre ascuas. Pensaba hacer una última proposición, pero le faltaba valor, dudaba, quería intentarlo, Volvía a vacilar. Por último se decidió y dijo: ¿Quieres darme 20 céntimos por esta cartilla nueva? Yo soy un niño y no compro nada a los demás niños, contestó el otro, que tenía más juicio que Pinocho. Yo compro la cartilla por 20 céntimos, dijo entonces un trapero que escuchaba la conversación. Y de esta manera fue vendida aquella cartilla, mientras que el pobre Gepeto estaba en mangas de camisa y tiritando de frío por haber vendido su única chaqueta para comprar el libro a su hijo. Los muñecos del teatro reconocen a su hermano Pinocho y le reciben con las mayores demostraciones de alegría, pero en lo mejor de la fiesta aparece el amo de los muñecos, Tragalumbre, y Pinocho corre peligro de terminar sus aventuras de mala manera. Cuando entró Pinocho en el teatro de los muñecos, ocurrió algo que produjo casi una revolución. Empecemos por decir que el telón estaba levantado y que había empezado la función. Estaban en escena Arlequín y Polichinela, que disputaban acaloradamente, y que, según costumbre, de un momento a otro acabarían repartiéndose un cargamento de estacazos y bofetadas. El público seguía con gran atención la escena, prorrumpiendo en grandes risas al ver a aquellos dos muñecos que gesticulaban y se insultaban con tanta propiedad, que parecían realmente dos seres racionales, dos personas de carne y hueso. Pero de pronto deja Arlequín de recitar su parte y volviéndose frente al público, Señala con la mano el fondo de la sala y empieza a vociferar
1: con grandes gestos y tono dramático. ¡Oh! ¡Ah! ¿Qué veo? ¡Cielos! ¿Es ilusión de mi mente acalorada o delirio insano de la fantasía? Sí, es él. Él. Pinocho. Él es. Es él. Pinocho. Dijo Polichinela. Es él, no hay
0: duda. Chilló Colombina asomando la cabeza entre bastidores. Es Pinocho. «Es Pinocho». gritaron a coro los demás muñecos de la compañía,
1: saliendo al escenario. «Es nuestro hermano Pinocho». «Viva Pinocho». «Viva «Pinocho, ven acá», gritó Arlequín. «Ven a los brazos de tus hermanos de madera». Al
0: oír tan amable invitación, no pudo contenerse Pinocho, y en tres saltos pasó desde la entrada general a las butacas, de las butacas a la cabeza del director de orquesta, y de la cabeza del director de orquesta al escenario. Que de abrazos. qué de besos. Que de achuchones, palmaditas y hasta pellizcos de amistad, de afecto, de alegría. Es imposible figurarse el bullicio y el jaleo que produjo la triunfal entrada de Pinocho en aquella compañía dramática de madera. No hay que decir que el espectáculo era conmovedor, pero el público de la entrada general, viendo que la comedia no seguía, se impacientó y empezó a gritar. Que siga la comedia. Queremos la comedia. Todo fue inútil, porque los muñecos, en vez de continuar desempeñando sus papeles en la comedia, redoblaron sus gritos y algazara, y tomando a Pinocho en hombros, empezaron a pasearle triunfalmente por delante de las candilejas. Entonces salió el dueño del teatro, un hombrazo tremendo, y tan feísimo que solo verle daba miedo. Tenía unas enormes barbas negras como la pez, y tan largas, que llegaban hasta el suelo. ¿Cómo que se las pisaba al andar? Su boca era grande como un horno, sus ojos parecían dos faroles rojos encendidos. Llevaba en las manos unas disciplinas, hechas de serpientes y rabos de zorros. Ante aquella inesperada aparición, todos los muñecos enmudecieron. Se hubiera oído el vuelo de una mosca los pobres muñecos y muñecas tiritaban de miedo. —¿Por qué has venido a armar este jaleo en mi teatro? —preguntó a Pinocho aquel gigante
1: con bozarrón terrible. —Crea usted, señor, que no ha sido culpa mía. —Basta ya. Después ajustaremos nuestras
0: cuentas, dijo el empresario, metiendo a Pinocho detrás de las bambalinas y colgándole de un clavo. Terminada la función, el dueño del teatro se fue a la cocina, en la cual estaba preparando su cena, un carnero cebón atravesado en un asador que giraba lentamente sobre el fuego. Pero como faltaba algo de leña para que el asado estuviera en su punto y bien dorado, llamó a Arlequín y a Polichinela y les dijo. «Traedme enseguida aquel muñeco que dejé colgado de un clavo. Me parece que está hecho de madera bien seca y estoy seguro de que en cuanto le echemos al fuego dará una buena llama para terminar el asado. Arlequín y Polichinela dudaron al principio, pero, aterrorizados ante una colérica mirada de su dueño, obedecieron. Salieron de la cocina y al poco tiempo llevaron en sus brazos al pobre Pinocho, que revolviéndose como una anguila que se saca del agua, chillaba desesperadamente.
1: «Papá, papá, sálvame. Yo no quiero morir. No, no, no quiero. Papá, papá». Tragalumbre estornuda y perdona a Pinocho, el cual, después
0: salva la vida de su amigo Arlequín. Tragalumbre, que este era el nombre del dueño del teatro, parecía a primera vista un hombre terrible, sobre todo por aquellas barbas negras que le tapaban el pecho y las piernas, pero en el fondo no era malo. La prueba es que cuando vio delante de él al pobre Pinocho, que pataleaba desesperadamente y que gritaba, no quiero morir, no, no quiero, empezó a conmoverse y a apiadarse. Al principio quiso mantener sus amenazas, pero por último no pudo contenerse y lanzó un estrepitoso estornudo. El buen Arlequín, que estaba acurrucado en un rincón, todo compungido y con ojos de carnero moribundo, al oír el estornudo se puso contentísimo y acercándose a Pinocho le dijo en voz baja.
1: —Buena señal, hermano. Tragalumbre estornudado, lo cual indica que se ha compadecido de ti y que está salvado. Porque
0: habéis de saber que así como todo el mundo cuando se enternece, llora, o por lo menos hace como que se limpia las lágrimas, Tragalumbre tenía la ocurrencia de estornudar cada vez que se conmovía de verdad. Después de todo, es un sistema como otro cualquiera. Luego de haber estornudado, Tragalumbre trató de recobrar su aspecto terrible, y gritó a Pinocho. Basta ya de lloriqueos. Tus chillidos me han hecho cosquillas en el estómago. Algo así como, vamos, que siento
1: una, achís. Achís. Y lanzó otros dos formidables estornudos. Jesús, dijo Pinocho. Gracias. ¿Y tu papá? ¿Y tu mamá? ¿Están buenos? preguntó Tragalumbre. Mi papá, sí, pero a mi mamá no
0: la he conocido nunca. Qué disgusto tan grande tendría tu pobre padre si yo
1: te arrojara al fuego. Pobre viejo. Tengo lástima de él. Achís, achís y estornudó otras tres veces. «Jesús», dijo Pinocho. «Gracias. En fin,
0: también yo soy digno de compasión, porque ya ves, no tengo leña bastante para terminar ese asado, y la verdad, tú me hubieras sido muy útil. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Me has dado lastima. Tendremos paciencia. En tu lugar echaré al fuego a cualquiera de mis muñecos. Hola, guardias» al oír esta llamada aparecieron en el acto dos guardias civiles de madera altos, altos y delgados, delgados, con el tricornio en la cabeza y el sable desenvainado, en la mano. Entonces Tragalumbre les dijo con voz imperiosa, prended a Arlequín, y después de bien atado arrojadle al fuego. Quiero que mi carnero esté bien dorado. Figuraos el espanto del pobre Arlequín. Se le doblaron las piernas de temor y cayó al suelo. Al presenciar este conmovedor espectáculo se arrojó Pinocho a los pies de Tragalumbre y llenándole de lágrimas su larguísima barba, empezó a decir con voz suplicante.
1: —¡Piedad, señor Tragalumbre! —¡Aquí no hay ningún señor! —respondió con dureza Tragalumbre. —¡Piedad, noble caballero! —¡Aquí no hay caballeros!
0: —¡Piedad, excelencia! El tratamiento de excelencia consiguió suavizar un tanto la terrible expresión del rostro de Tragalumbre. Y volviéndose de pronto más humano y tratable, dijo a Pinocho, y bien, ¿qué es lo que quieres? El perdón del pobre Arlequín. Eso no puede ser, amiguito. Si te he perdonado a ti, tengo que echarle al fuego en tu lugar. No quiero que mi carnero esté poco asado. En ese caso, yo sé cuál es mi deber, dijo arrogantemente Pinocho, tirando al suelo su gorro de miga de pan. En marcha, señores guardias. Átenme y arrójenme al fuego, No, no es justo y no puedo consentir que mi buen amigo Arlequín muera por mi causa. Estas palabras, dichas en voz alta y con acento heroico, hicieron llorar a todos los muñecos que presenciaban la escena.
1: Los mismos guardias, a pesar de ser de. Madera, lloraban como dos borreguillos. Al principio permaneció tragalumbre
0: insensible y frío como un mármol, pero poco a poco comenzó a enternecerse y a estornudar. Y después de lanzar cuatro o cinco tremendos estornudos, abrió los brazos y dijo afectuosamente a Pinocho, «Eres un buen muchacho». «Ven a mis brazos y dame un beso». Pinocho acudió corriendo, y trepando como una ardilla por la barba de Tragalumbre, le dio un prolongado y sonoro beso en la misma punta de la nariz. «De modo que estoy perdonado», preguntó el pobre Arlequín con voz que apenas se oía. «¿Estás perdonado?», respondió Tragalumbre. Dicho esto lanzó un profundo suspiro y bajando la cabeza murmuró, «Paciencia». «Por esta noche me resignaré a comer el carnero, medio crudo, pero lo que es otra vez, pobre del que le toque». Apenas los muñecos oyeron que Arlequín estaba perdonado, corrieron al escenario, encendieron todas las luces, como en las noches de gala, y empezaron a saltar y a bailar. Cuando amaneció seguían bailando todavía. Tragalumbre regala a Pinocho cinco monedas de oro para que se las lleve a su padre Gepeto, pero Pinocho se deja engañar por la zorra y el gato y se marcha con ellos. Al día siguiente Tragalumbre llamó aparte a Pinocho y le preguntó, ¿Cómo se llama tu
1: padre? —Gepeto. —¿Qué oficio tiene? —El de pobre. —¿Gana mucho? —Lo bastante para no tener nunca un céntimo en
0: el bolsillo. —Figúrese que para comprarme la cartilla que yo necesitaba para ir a la escuela vendió la única chaqueta que tenía, una chaqueta tan llena de remiendos y de piezas que parecía un mapa. Pobre hombre, me da lástima. Aquí tienes cinco monedas de oro. Vete enseguida a llevárselas y dale muchos recuerdos de mi parte. Como puede suponerse, Pinocho dio miles de gracias a Tragalumbre, abrazó uno por uno a todos los muñecos de la compañía, incluso a los guardias civiles, y lleno de alegría se puso en camino con dirección a su casa pero todavía no había andado medio kilómetro cuando encontró una zorra coja y un gato ciego que iban andando poquito a poco y ayudándose uno a otro, como buenos amigos. La zorra andaba apoyándose en el gato, que a su vez se dejaba guiar por la zorra. —Buenos días, Pinocho, le dijo la zorra, saludándole gentilmente. —¿Cómo sabes mi nombre? —preguntó el muñeco. —Porque conozco mucho a tu papa. —¿Dónde le has visto? Le vi ayer en la puerta de su casa. ¿Y qué hacía? Estaba en mangas de camisa y tiritaba de frío. Pobre papito mío, pero si Dios quiere, desde hoy ya no tendrá frío. ¿Por qué? Porque yo me he convertido en un gran señor. Tú, un gran señor, dijo la zorra comenzando a reír burlona y descaradamente. También se reía el gato, pero trataba de ocultarlo atusándose los bigotes con una de las manos. No es caso de risa,
1: replicó Pinocho incomodado. No es por daros envidia. Pero mirad esto, si es que entendéis de dinero. Estas son cinco magníficas. Monedas de oro. Y enseñó las monedas
0: que le había regalado Tragalumbre. Al oír el simpático ruido del oro, la zorra coja, sin darse cuenta, alargó la pata que parecía coja, y el gato ciego abrió tanto los ojos, que parecían dos faroles verdes, pero volvió a cerrarlos tan rápidamente que Pinocho no llegó a notarlo. —¿Y qué piensas hacer con ese dinero? —preguntó la zorra. —Ante todo —contestó el muñeco—, quiero comprar a mi papá una hermosa chaqueta nueva, toda bordada en oro y plata, y con botones de brillantes, y después me compraré una cartilla para mí, para ti. —Claro está, como que quiero ir a la escuela y estudiar mucho. —Dios te libre —dijo la zorra.
1: —Mírate en mí. Por mi loca afición al estudio he perdido una pata. Dios te libre, dijo el gato. Mírate en mí. Por mi loca afición al estudio he perdido la vista de los dos ojos.
0: En aquel instante un mirlo blanco que estaba encaramado en un seto a orilla del camino dejó oír su acostumbrado silbido y dijo, Pinocho, no hagas caso de los consejos de las malas compañías, porque tendrás que arrepentirte. Pobre mirlo, nunca lo hubiera dicho. El gato, dando un gran salto, le cayó encima, y sin dejarle tiempo ni para decir ay, se lo tragó de un bocado, con plumas y todo. Después de comerlo y de haberse limpiado el hocico, cerró los ojos y volvió a hacerse el ciego nuevamente. Pobre Mirlo, dijo Pinocho al gato. ¿Por qué has hecho eso? Para darle una lección. Así aprenderá para otra vez a no meterse en camisa de once varas ni en conversaciones ajenas. Cuando ya estaban a mitad del camino, La zorra se detuvo de pronto y dijo a Pinocho, ¿quieres aumentar tus monedas de oro? ¿Cómo? ¿Quieres hacer con solo esas
1: cinco monedas, ciento, mil, dos mil? Ya lo creo. Pero, ¿de qué modo? De un modo muy sencillo. En vez de ir a tu casa, vente con nosotros. ¿Y a dónde vamos? Al país de los búhos. Pinocho meditó
0: un instante pero al fin dijo resueltamente, no, no quiero. Ya estoy cerca de mi casa y quiero ir a buscar a mi papá, que me está esperando. Pobre viejo. Estará muy triste. Dios sabe cuánto habrá suspirado desde ayer al no verme volver. He sido un mal hijo y el grillo parlante tenía razón cuando me decía que a los niños desobedientes les castiga Dios. Yo lo sé por experiencia, porque me he buscado muchas desgracias, y a una noche mismo me vi bien en
1: peligro en casa de Tragalumbre. Uf, solo el recordarlo me da frío. Ah, ¿te empeñas en volver a tu casa? Bueno, pues vete, peor para ti. Peor para ti, repitió el gato.
0: Piénsalo bien, Pinocho, porque pierdes la ocasión de hacer fortuna. De hacer fortuna, repitió el gato. De hoy a mañana, tus cinco monedas se hubieran convertido en dos mil. —Dos mil —repitió el gato. —Pero, ¿cómo es posible que se conviertan en tantas? —preguntó Pinocho, quedando con la boca abierta por la sorpresa. —Pues verás —dijo la zorra—. Sabrás que en el país de los búhos hay un campo extraordinario, al cual llaman todos el campo de los milagros. Tú haces un agujero en aquel campo y meter, por ejemplo, una moneda de oro. Tapas después el agujero con tierra, lo riegas con un poco de agua, echas encima un poquito de sal y ya puedes irte tranquilamente a dormir en tu cama. Durante la noche la moneda echa raíces y ramas, y cuando vuelvas al campo, a la mañana siguiente, ¿sabes lo que encuentras? Pues un hermoso árbol que está tan cargado de oro como las espigas lo están de granos de trigo en el mes de junio. Así, pues, dijo Pinocho, que estaba cada vez más asombrado, si yo enterrase en ese campo mis cinco monedas de oro, ¿cuántas encontraría a la mañana siguiente? —Es una cuenta sencillísima, contestó la zorra, una cuenta que puede echarse con los dedos. Pongamos que cada moneda se convierte en un racimo de 500, multiplica 500 por 5, y verás que mañana puedes tener en el bolsillo 2.500 monedas de oro contantes y sonantes. —¡Oh, qué hermosura! —gritó Pinocho saltando de alegría. —En cuanto recoja todas esas monedas me quedaré con 2.000 para mí y os daré a vosotros 500 de regalo un regalo a nosotros», dijo la zorra con acento desdeñoso
1: y ofendido. «Dios te guarde de hacerlo. Dios te guarde de hacerlo», repitió el gato. «Nosotros no trabajamos por el vil
0: interés», continuó la zorra, «trabajamos solo por enriquecer a los demás». «A los demás», repitió el gato. «Qué excelentes personas», pensó Pinocho, y olvidándose en el acto de su papito, de la chaqueta nueva, de la cartilla y de todos sus buenos propósitos», dijo a la zorra y al gato. «Vamos enseguida, os acompaño». La posada del cangrejo rojo. Andando, andando, llegaron al terminar la tarde, rendidos de cansancio y de fatiga, a la posada del cangrejo rojo. «Detengámonos aquí un poco», dijo la zorra. «Tomaremos un bocadillo y descansaremos unas cuantas horas». A medianoche nos pondremos de nuevo en camino hacia el campo de los milagros. Entraron en la posada, y se sentaron en torno de una mesa, pero ninguno de los tres tenía apetito. El pobre gato, que tenía el estómago sucio, solo pudo comer 35 salmonetes a la mayonesa y cuatro raciones de callos a la andaluza, pero como le pareció que los callos no estaban muy sustanciosos, hizo que les agregaran así como kilo y medio de longaniza y tres kilos de jamón bien magro. También la zorra hubiera tomado alguna cosilla, pero el médico le había ordenado dieta absoluta, y tuvo que conformarse con una liebre más grande que un borrego, adornada con unas dos docenas de capones bien cebados y de pollitos tomateros. Después de la liebre se hizo traer un estofado de perdices, tres platos de langosta, un asado de conejo y dos sartas de chorizos. Por último, pidió para postre unos cuantos kilos de uva moscatel, un melón y dos sandías, diciendo que no quería nada más porque estaba tan desganada que no quería ni ver la comida. El que menos comió de los tres fue Pinocho, que se contentó con una nuez y un mendruguillo de pan, y aún dejó algo en el plato. El pobre muchacho tenía el pensamiento fijo en el campo de los milagros, y había cogido ya una indigestión de monedas de oro. Cuando acabaron de cenar dijo la zorra al posadero. Prepárenos dos buenos cuartos, uno para el señor Pinocho y otro para mi compañero y para mí. Antes de marcharnos echaremos un sueñecillo. Pero tenga presente que a medianoche queremos estar despiertos para continuar nuestro viaje. Sí, señores, respondió el posadero guiñando el ojo a la zorra y al gato, como queriendo decirles, ya os he comprendido, compadres. Apenas cayó Pinocho en la cama, se quedó dormido y empezó a soñar. Y así soñando le parecía estar en medio de un campo, Y que este campo estaba todo lleno de arbolillos cargados de racimos formados por monedas de oro, que al ser movidas por el aire hacían tin, 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 como si quisieran decir: aquí estamos para el que nos quiera llevar. Pero cuando Pinocho estaba en lo mejor, es decir, cuando ya extendía las manos para coger aquellas monedas y metérselas en el bolsillo, fue despertado de pronto por tres fuertes golpes que dieron en la puerta del cuarto. Era el posadero, que venía a decirle que era medianoche. —¿Están ya dispuestos, mis compañeros? —preguntó
1: el muñeco. —¿Cómo dispuestos? —Ya hace dos horas que se fueron. —¿Por qué tenían tanta prisa? —Porque el gato ha
0: recibido un parte telegráfico diciendo que el mayor de sus gatitos está en peligro de muerte por culpa de los abañones. —¿Han pagada la cena? —¿Cómo es eso? —Son personas muy bien educadas y no habían de hacer tamaña ofensa a un caballero como usted diantre. Pues es una ofensa que hubiera recibido con mucho gusto, dijo Pinocho. Después preguntó, ¿y dónde han dicho que me esperaban esos buenos amigos? Mañana al amanecer, en el campo de los milagros. Después de haber tenido que soltar una de sus monedas para pagar la cena de los tres, salió Pinocho de la posada. Pero puede decirse que salió a tientas, porque la noche estaba tan oscura que no se veían los dedos de la mano. Por todo alrededor no se oía moverse una hoja. Únicamente algún que otro pájaro nocturno cruzaba el camino de un lado a otro, tropezando a veces con la nariz de Pinocho, el cual daba un salto y gritaba lleno de miedo, ¿quién va? y entonces el eco repetía a lo lejos, ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va? En tanto seguía Pinocho su camino, y a poco vio en el tronco de un árbol un... Animalito muy pequeño, que relucía con resplandor pálido y opaco, como luce una mariposa detrás de la porcelana transparente de una lamparilla de noche. —¿Quién eres? —preguntó Pinocho. —Soy la sombra del grillo parlante —respondió el animalito con una vocecita débil, débil, que parecía venir del otro mundo. —¿Y qué quieres? —dijo el muñeco. —Quiero darte un consejo. Vuélvete por tu camino y lleva esas cuatro monedas que te quedan a tu pobre papito, que llora y se desespera al no verte. Mañana mi papito se convertirá en un gran señor, Porque en vez de cuatro monedas tendrá dos mil, hijo mío, no te fíes de los que te ofrecen hacerte rico de la noche a la mañana. Generalmente, o son locos o embusteros que tratan de engañar a los demás. Créeme a mí que te quiero bien, vuélvete a tu casa. Pues a pesar de eso, yo sigo adelante. Mira que es muy tarde. Quiero seguir adelante. Mira que la noche está muy
1: oscura. Te digo que quiero seguir adelante. Mira que este camino es muy peligroso. Que lo sea. Yo sigo adelante. Acuérdate de que a los muchachos que no obedecen más que a su capricho
0: y a su voluntad, les castiga Dios, y pronto o tarde tienen que arrepentirse.
1: Sí, ya lo sé. La misma historia de siempre. Buenas noches. Buenas noches, Pinocho. Que Dios
0: te guarde del relente y de los ladrones. Apenas terminó de hablar la sombra del grillo parlante, se apagó su lucecita como si la hubieran soplado y el camino quedó aún más oscuro que antes. Por no haber hecho caso a los consejos del grillo parlante, se encuentra Pinocho con unos ladrones. «Verdaderamente que los niños somos bien desgraciados», se decía el muñeco al emprender de nuevo su viaje. «Todo el mundo nos grita, todos nos riñen y se meten a darnos consejos. Si les hiciéramos caso, todos harían oficio de padres o maestros, hasta los grillos parlantes. Por ejemplo, por no hacer caso de ese fastidioso grillo, quién sabe cuántas desgracias deberán ocurrirme, según él. Hasta ladrones dice que voy a encontrarme. Menos mal que no creo ni he creído nunca en los ladrones. Para mí los ladrones han sido inventados por los papás a fin de meter miedo a los muchachos que quieren andar por las noches fuera de su casa. Además, aunque me los encontrase aquí mismo en el camino, que me iba a pasar. De seguro que nada, porque les gritaría bien fuerte en su misma cara, señores ladrones, ¿qué quieren de mí? Les advierto que conmigo no se juega, con que ya pueden largarse de aquí y silencio.
1: Cuando les diga todo esto muy en. Serio, los pobres ladrones escaparán como el viento. Ya me parece que los estoy
0: viendo correr. Y en último término, si estuvieran tan mal educados que no quisieran escapar, Entonces me escapaba yo, y asunto concluido. Pero no pudo Pinocho terminar sus razonamientos, porque en aquel instante le pareció oír detrás de él un ligero ruido de hojas. Volvióse para mirar lo que fuera, y vio en la oscuridad dos mascarones negros que, disfrazados con sacos de carbón, corrían tras él dando saltitos de puntillas como dos fantasmas. —Aquí están, se dijo Pinocho, y no, sabiendo dónde esconder las cuatro monedas de oro, se las metió en la boca debajo de la lengua. Después trató de escapar, pero aún no había dado el primer paso, cuando sintió que le agarraban por los brazos y que dos voces horribles y cavernosas le decían. La bolsa o la vida. No pudiendo Pinocho contestar de palabra, porque se lo impedían las monedas que tenía en la boca, hizo mil gestos y señas para entender a aquellos dos encapuchados, de los cuales solo podía verse los ojos por unos agujeros hechos en los sacos, que él era un pobre muñeco, y que no tenía en el bolsillo ni siquiera un céntimo partido por la mitad. «¡Ea, vamos! Menos gestos, y venga pronto el dinero», gritaron bruscamente los dos bandidos. Y el muñeco hizo de nuevo con la cabeza y con las manos un gesto como diciendo, «No tengo absolutamente nada». «Saca pronto el dinero, o eres muerto», dijo el más alto de los dos ladrones.
1: «Muerto», repitió el otro. Y después de matarte a ti, mataremos también a tu padre. También a tu padre. No, no, no. A mi pobre papá no, gritó
0: Pinocho con acento desesperado, pero al gritarle sonaron las monedas en la boca.
1: Ah, bribón. ¿Con qué llevabas escondido el dinero en la boca? Escúpelo enseguida. Y Pinocho firme como una roca.
0: Te haces el sordo, ¿eh? Pues espera y ya verás cómo nosotros hacemos que lo escupas. Uno de ellos cogió el muñeco por la punta de la nariz y el otro por la barba, y comenzaron a tirar cada uno por su lado a fin de obligarle a que abriera la boca, pero no fue posible, parecía como si estuviera clavada y remachada. Entonces el más bajo de los dos ladrones sacó un enorme cuchillo y trató de meterlo por entre los labios de Pinocho para obligarle a abrir la boca, más el muñeco, rápido como un relámpago, le cogió la mano con los dientes y se la cortó en redondo de un mordisco. Figuraos lo asombrado que se quedaría cuando al echarlo de la boca vio que era una zarpa de gato. Envalentonado con esta primera victoria, consiguió librarse de los ladrones a fuerza de arañazos y saltando por encima de un matorral escapó a campo traviesa. Los ladrones se echaron a correr tras él, como dos perros tras una libre. Después de una carrera de 15 kilómetros, el pobre Pinocho no podía ya más viéndose perdido, se encaramó por el tronco de un altísimo pino, y cuando llegó a la copa se sentó cómodamente entre dos ramas. También los ladrones trataron de subir al árbol, pero al llegar a la mitad de la altura resbalaron por el tronco y cayeron a tierra, con los pies y las manos despellejados. Pero no por eso se dieron por vencidos, sino que recogiendo un brazado de leña seca, la arrimaron al pie del árbol y prendieron fuego. En menos tiempo del que se tarda en decirlo, empezó a arder el pino. Viendo Pinocho que las llamas iban subiendo cada vez más, y no queriendo terminar asado como un pollo, dio un magnífico salto desde lo alto del árbol, y se lanzó a correr como un gamo por campos y viñedos. Y los ladrones detrás, siempre detrás, sin cansarse nunca. En tanto empezaba a clarear el día, y de pronto se encontró Pinocho con que estaba el paso cortado por un foso ancho y muy
1: profundo, lleno de agua sucia de color de café con leche. ¿Qué hacer? El muñeco no se detuvo a pensarlo. Tomó
0: carrerilla y gritando, una, dos, tres, salvó de un salto el foso, yendo a parar a la otra orilla. También saltaron a su vez los ladrones, pero como no habían calculado bien la distancia, cataplum, cayeron de patitas en el agua. Al sentir Pinocho el golpazo de la caída y las salpicaduras del agua, gritó, burlándose y sin dejar de correr, que siente bien el baño, señores ladrones y ya se figuraba que se habrían ahogado en el foso, cuando al volver una vez la cabeza vio que seguían corriendo detrás siempre metidos en los sacos y chorreando agua por todas partes. Los ladrones continúan persiguiendo a Pinocho y cuando al fin consiguen darle alcance, le cuelgan de la encina grande. Entonces el muñeco, perdida ya toda esperanza de salvación, estuvo tentado de arrojarse al suelo y darse por vencido, pero al dirigir en torno suyo una mirada, vio a lo lejos blanquear una casita entre las verdes copas de los árboles. «Si tuviera fuerzas para llegar hasta allí, quizás podría salvarme», se dijo. Y sin perder un segundo se lanzó nuevamente a todo correr por el bosque en dirección de aquella casita. Y los ladrones siempre detrás. Después de haber corrido desesperadamente durante cerca de dos horas, llegó, por último, sin aliento a la puerta de la casita y llamó. No respondió nadie. Volvió a llamar con más fuerza, porque sentía acercarse el rumor de los pasos y la respiración jadeante de sus perseguidores. El mismo silencio. Viendo que el llamar no le daba resultado, empezó a dar puntapiés y cabezadas en la puerta. Entonces se asomó a la ventana una hermosa niña de cabellos de un color azul precioso y de cara blanca como la nieve, con los ojos cerrados y las. Manos cruzadas sobre el pecho, que sin mover los labios dijo, con una vocecita que parecía venir del otro mundo. En esta casa no hay nadie, todos están muertos. Pues, ábreme tú, gritó Pinocho suplicante y lloroso. Yo también estoy muerta. Muerta. Pues, entonces, ¿qué haces ahí en la ventana? Estoy esperando la caja que ha de servir para enterrarme. Apenas dijo estas palabras desapareció la niña, y se cerró la ventana sin hacer ruido alguno. Oh, «Hermosa niña de cabellos azules, abre, por piedad», gritaba Pinocho. «Ten compasión de un pobre niño perseguido por los ladros». Pero no pudo terminar la palabra, porque sintió que le agarraban por el cuello y oyó los mismos dos bozarrones que decían con acento amenazador. «Esta vez no te escaparás». Al verse el muñeco tan cerca de la muerte, fue acometido de un temblor tan grande que le sonaban las junturas de sus piernas de madera y las monedas de oro que había escondido debajo de la lengua. ¿Con qué vamos a ver? ¿Abres la boca o no? le
1: preguntaron los ladrones. Ah. ¿No quieres responder? Ahora veremos. Y sacando dos cuchillos largos, largos y
0: afilados como navajas de afeitar, sas. Sas. le dieron dos cuchilladas en la espalda. Pero por fortuna, el muñeco estaba hecho de una madera tan dura, que las hojas de los cuchillos saltaron en mil pedazos y los ladrones se quedaron con los mangos en las manos y mirándose asombrados. «Ah, ya comprendo»,
1: dijo entonces uno de ellos. «Hay que ahorcarle. Ahorquémosle». «Ahorquémosle», repitió el otro. Dicho
0: esto le ataron las manos a la espalda y pasándole un nudo corredizo por la garganta, le colgaron de una gruesa rama de la encina grande. Después se sentaron sobre la hierba para esperar a que el muñeco hiciese la última pirueta, pero tres horas después seguía el muñeco con los ojos abiertos, la boca cerraba y moviendo los pies cada vez más. Finalmente, cansados de esperar, se levantaron y dirigiéndose a Pinocho, le dijeron en tono de burla: Vaya, hasta mañana. Esperamos que cuando volvamos otra vez, nos habrás hecho el favor de estar bien muerto y con la boca abierta. Dicho esto, se marcharon. Entre tanto se había levantado un fuerte viento norte que silbaba rabiosamente y que, moviendo de un lado a otro al pobre ahorcado, le hacía oscilar violentamente como badajo de campana en día de fiesta. Este continuo movimiento le causaba grandes dolores y el nudo corredizo le apretaba cada vez más la garganta, quitándole la respiración. Poco a poco iban apagándose sus ojos, sentía que se acercaba el instante de su muerte y se encomendaba a Dios, suplicándole que le enviase alguna persona caritativa que le salvara. Solo cuando después de esperar tanto tiempo vio que no pasaba nadie,
1: balbuceó. «Oh, papá mío, si estuvieras aquí». No tuvo fuerzas para decir más. Cerró los ojos, abrió la boca,
0: estiró las piernas y dando una gran sacudida, se quedó rígido e inmóvil. La hermosa niña de los cabellos azules hace recoger el muñeco, le mete en la cama y manda llamar a tres médicos para saber si está vivo o muerto. En el momento en que el pobre Pinocho, colgado por los ladrones en una rama de la encina grande, parecía más muerto que vivo, la hermosa niña de los cabellos azules apareció de nuevo en la ventana. Y compadecida de aquel infeliz, que colgado por el cuello se columpiaba movido por el viento, dio tres palmaditas con las manos. A los pocos instantes se oyó un rápido batir de alas, y apareció un milano muy grande, que vino a posarse en el antepecho de la ventana. ¿Qué quieres de mí, hermosa hada? dijo el Milano inclinando el pico en señal de respeto, porque habéis de saber que la niña de los cabellos azules no era, en fin de cuentas, más que una buenísima hada, que hacía más de mil años que vivía en aquel bosque. ¿Ves aquel muñeco que está colgado de una rama de la encina grande? Lo veo. Pues bien, vete allí enseguida, volando, Corta con tu fuerte pico la cuerda que le tiene suspendido en el aire, y con mucho cuidado le colocas tendido en la hierba al pie de la encina. Salió volando el Milano, y a los dos minutos estaba ya de vuelta,
1: diciendo... Ya está hecho lo que me has ordenado. ¿Y cómo le has encontrado? ¿Vivo o muerto?
0: A primera vista parecía muerto, pero no debe de estar aún muerto del todo, porque apenas se ha aflojado el nudo corredizo que le apretaba la garganta, ha lanzado un fuerte suspiro y ha dicho en voz baja, ahora me siento mejor. Entonces el hada dio otras dos palmadas y apareció un magnífico perro de lanas que andaba sobre las patas de atrás completamente derecho, como si fuera un hombre. Estaba vestido como un cochero, con librea de gala. Llevaba en la cabeza un tricornio galoneado de oro, una peluca rubia, con rizos que colgaban hasta el cuello, una casaca de color de chocolate, con botones de brillantes y con dos grandes bolsillos para guardar los huesos que su ama le daba para comer, unos calzones cortos de terciopelo carmesí, medias de seda y zapatos escotados. Detrás. Llevaba una especie de funda de paraguas, hecha de raso azul, que le servía para meter el rabo cuando el tiempo amenazaba lluvia. «Óyeme, mi buen sultán», dijo el hada al perro de lanas. «Haz enganchar enseguida la mejor de mis carrozas y toma el camino del bosque. Cuando llegues bajo la encina grande, encontrarás tendido sobre la hierba un pobre muñeco medio muerto. Recógele con cuidado, le colocas bien en los almohadones de la carroza y le traes aquí. ¿Has comprendido? El perro de lanas meneó tres o cuatro veces la funda de raso azul, como dando a entender que había comprendido, y salió a escape. Al poco tiempo se vio salir de la cochera una hermosísima carroza azul celeste, almohadillada con plumas de canario y tirada por cien parejas de conejitos de indias, blancos, con los ojitos encarnados, llevando sentado en el pescante al perro de lanas, que hacía chasquear el látigo a derecha e izquierda, como los cocheros, cuando temen llegar tarde. No había pasado un cuarto de hora cuando regresó la carroza, y el hada, que estaba esperando a la puerta de la casa, cogió en brazos al pobre muñeco, y conduciéndole a una habitación pequeñita que tenía las paredes de nácar, mandó llamar a los médicos más famosos del contorno. Y llegaron los médicos, uno detrás de otro, un cuervo, un mochuelo y un grillo parlante. Quisiera saber, señores, dijo el hada volviéndose hacia los tres médicos reunidos junto a la cama de Pinocho, si este desgraciado muñeco está vivo o muerto. Al oír esta pregunta se adelantó primero el cuervo, y le tomó el pulso, después le tocó la nariz y el dedo meñique del pie izquierdo, y cuando le hubo examinado bien, pronunció solemnemente estas palabras. Yo opino que el muñeco está completamente muerto, si por fortuna no estuviese muerto, entonces sería señal indudable de que estaba vivo. Siento mucho no ser de la misma opinión de mi ilustre amigo y colega el cuervo, dijo a su vez el mochuelo, yo opino que el muñeco está vivo y bien vivo, pero si por desgracia no lo estuviese, entonces sería señal indudable de que estaba muerto. ¿Y usted qué dice? preguntó el hada al grillo parlante. Yo creo que el médico prudente, cuando no sabe qué decir, lo mejor que puede hacer es permanecer callado. Por lo demás, este muñeco no me es desconocido, hace ya tiempo que le conozco. Pinocho que había permanecido hasta aquel momento como un tronco, tuvo un estremecimiento que hizo mover la cama. Este muñeco, continuó diciendo el grillo parlante, es un granuja incorregible. Pinocho abrió los ojos, pero volvió a cerrarlos en el acto. Es un galopín, un holgazán, un vagabundo. Pinocho escondió la cara entre las sábanas. Un hijo desobediente, que hará morirse de pena a su pobre padre. En aquel momento se sintió en la habitación rumor de llanto y de sollozos. Levantaron el embozo de la sábana y se encontraron con que era Pinocho el que lloraba. —Cuando el muerto llora, es señal de que está en vías de curación —dijo solemnemente el cuervo. —Siento mucho contradecir a mi ilustre amigo y colega —replicó el mochuelo. Yo creo que cuando el muerto llora es señal de que no le hace gracia morirse. Pinocho se come el azúcar sin querer purgarse, pero al ver que llegan los enterradores para llevárselo, bebe toda la purga. Después le crece la nariz por decir mentiras. Apenas salieron los tres médicos de la habitación, se acercó el hada a Pinocho, y al tocarle la frente notó que tenía una gran fiebre. Entonces disolvió unos polvos blancos en medio vaso de agua y se los presentó al muñeco, diciéndole cariñosamente. Bebe esto y dentro de pocos días estarás bueno. Pinocho miró el vaso torciendo el gesto y preguntó con voz plañidera, ¿es dulce o amargo? Es amargo, pero te sentará bien. Amargo. No lo quiero. Anda, bébelo, hazme caso a mí. Es que no me gustan las cosas amargas. Bébelo y te daré después un terrón de azúcar para quitarte el mal gusto. ¿Dónde está el terrón de azúcar? Aquí lo tienes, dijo el hada, sacándolo de un azucarero de oro. Primero quiero que me des el terrón de azúcar, y después beberé el agua amarga. ¿Me lo prometes? Sí. El hada le dio el terrón, y Pinocho, después de comérselo en menos tiempo que se dice, se relamió los labios, exclamando: Qué lástima que el azúcar no sea medicina. Yo me purgaría entonces todos los días ahora vas a cumplir la promesa que me has hecho y a beberte este poco de agua que ha de ponerte bueno. De mala gana tomó Pinocho el vaso en la mano, acercando la punta de la nariz y haciendo un gesto, después hizo como que se lo llevaba a la boca, pero se arrepintió y volvió a olerlo, hasta que por último dijo, es muy amarga. Muy amarga. No puedo beberla. ¿Cómo puedes saberlo, si no lo has probado? Me lo figuro lo conozco en el olor. Quiero otro terrón de azúcar primero, y después la beberé. Con toda la paciencia de una buena madre, el hada le puso en la boca un poco de azúcar, y después le presentó el vaso otra vez. Así no puedo beberlo, dijo el muñeco haciendo mil gestos. ¿Por qué?
1: Porque me fastidia esa almohada que tengo en los pies. El hada retiró la almohada. Es inútil, tampoco puedo beberlo.
0: ¿Qué es lo que ahora te fastidia? Me fastidia esa puerta del cuarto que está medio abierta. Entonces Helada cerró la puerta. Es que no quiero, gritó Pinocho llorando y pataleando. No, no quiero beber ese agua amarga, no quiero, no, no. Hijo mío, mira que luego te
1: arrepentirás. Mejor. Tu enfermedad es grave. Mejor. Esa fiebre puede llevarle al otro mundo. Mejor. ¿No tienes miedo de la muerte? —Ninguno.
0: Antes me muero que beber esa medicina tan amarga. En aquel momento se abrió de par en par la puerta de la habitación y entraron cuatro conejos, negros como la tinta, que llevaban sobre los hombros una caja de muerto. —¿Qué queréis? —gritó Pinocho despavorido, sentándose en la cama. —Venimos por ti —respondió el conejo más grueso de los cuatro. —¿Por mí? —¿Pero si no me he muerto todavía? —Todavía no pero te quedan pocos instantes, de vida, por no haber querido beber la medicina que te hubiera curado la fiebre. Oh, hada. Mía. Hada mía, comenzó entonces a gritar el muñeco. Dame enseguida el vaso. Anda pronto, por favor, que yo no quiero morir, no quiero morir. Y tomando el vaso con ambas manos, se lo bebió de un sorbo. Paciencia, dijeron entonces los conejos por esta vez hemos perdido el viaje. Y echándose de nuevo sobre los hombros la caja que habían dejado en tierra. Salieron del cuarto refunfuñando y murmurando entre dientes. Claro es que a los pocos minutos pudo Pinocho saltar de la cama completamente curado, porque ya se sabe que los muñecos de madera tienen la particularidad de ponerse muy enfermos de pronto y de curarse en un santiamén. Cuando el hada le vio correr y retosar por la habitación, listo, y alegre como un pajarillo escapado de la jaula, le dijo, ¿De modo que mi medicina te ha sentado muy bien?
1: Ya lo creo. Me ha resucitado. Entonces, ¿por qué te has resistido tanto para beberla? Porque los niños somos así. Tenemos,
0: más miedo de las medicinas que de la enfermedad. Pues muy mal hecho. Los niños debierais recordar que una medicina a tiempo puede evitar una grave enfermedad, y aun la misma muerte. Ah. Otra vez no me resistiré tanto. Me acordaré de esos conejos negros con la caja de muerto al hombro, y entonces cogeré enseguida el vaso, y adentro. Muy bien. Ahora vente aquí, a mi lado, y cuéntame cómo caíste en manos de los ladrones. Pues fue que Tragalumbre me dio cinco monedas de oro y me dijo, llévaselas a. Tu papa, y en el camino me encontré una zorra y un gato, dos personas muy buenas, que me dijeron, ¿Quieres que esas monedas se conviertan en mil o en dos?
1: Mil. Vente con nosotros y te llevaremos al campo de los milagros. Y yo les dije, vamos. Y ellos dijeron:
0: Nos detendremos un rato en la posada del de cangrejo rojo, y cuando sea medianoche seguiremos nuestro camino. Cuando yo me desperté ya no estaban allí, porque se habían marchado. Entonces yo me marché también. Y hacía una noche tan oscura que apenas se podía andar. Y me encontré con dos ladrones metidos en dos sacos de carbón, que me dijeron, danos el dinero, y yo les dije, no tengo ningún dinero, porque me había escondido las monedas de oro en la boca. Y uno de los ladrones quiso meterme la mano en la boca, yo se la corté de un mordisco, pero al escupirla me encontré con que, en vez de una mano, era la zarpa de un gato. Y los ladrones se echaron a correr detrás de mí, y yo corre que te corre, hasta que me alcanzaron. Y entonces me colgaron por el cuello en un árbol del bosque, diciendo, Mañana volveremos, y estarás. Bien muerto y con la boca abierta, y entonces te sacaremos las monedas de oro. que tienes escondidas debajo de la lengua. ¿Y dónde tienes las cuatro monedas de oro? le preguntó el hada. Las he perdido, respondió Pinocho, pero era mentira porque las tenía en el bolsillo. Apenas había dicho esta mentira, la nariz del muñeco, ya era
1: muy larga, creció más de dos dedos. ¿Dónde las has perdido? En el bosque. A esta segunda mentira siguió creciendo la nariz. Si las has perdido en el bosque, dijo el
0: hada, las buscaremos, y de seguro que hemos de encontrarlas, porque todo lo que se pierde en este bosque se encuentra siempre. Ahora que me acuerdo bien, dijo el muñeco, embrollándose cada vez más, no las he perdido, sino que me las he tragado sin querer al tomar la medicina. A esta tercera mentira se le alargó la nariz de un modo tan extraordinario que el pobre Pinocho no podía ya volverse en ninguna dirección. Si se volvía de un lado, tropezaba con la cama o con los cristales de la ventana, si se volvía de otro lado, tropezaba con la pared o con la puerta del cuarto, y si levantaba la cabeza, corría el riesgo de meter alada por un ojo la punta de aquella nariz fenomenal. El hada le miraba y se reía. —¿Por qué te ríes? —preguntó el muñeco, confuso y pensativo, al ver cómo crecía su nariz por momentos. —Me río de las mentiras que has dicho. —¿Y cómo sabes que he dicho mentiras? —Las mentiras, hijo mío, se conocen enseguida, porque las hay de dos clases, las mentiras que tienen las piernas cortas y las que tienen la nariz larga. Las tuyas, por lo visto, son de las que tienen la nariz larga. Sintió Pinocho tanta vergüenza, que no sabiendo dónde esconderse, trató de salir de la habitación. Pero no le fue posible, tanto le había crecido la nariz, que no podía pasar por la puerta. Pinocho vuelve a encontrarse con la zorra y el gato, y se va con ellos a sembrar sus cuatro monedas en el campo de los milagros. Como podéis suponer, el hada dejó que el muñeco llorase y gritase durante más de media hora porque con aquellas narizotas no podía salir de la habitación. Lo hizo así para darle una lección y para que se corrigiera del vicio de mentir, el vicio más feo que puede tener un niño. Pero cuando ya le vio tan desesperado que se le salían los ojos de las órbitas, tuvo lástima de él y dio unas palmadas. A esta señal entraron en la habitación unos cuantos millares de esos pájaros que se llaman picos o carpinteros, porque pican en la madera de los árboles y posándose todos ellos en la nariz pinocho, empezaron a picarla de tal manera que en pocos minutos aquella nariz enorme volvió a su tamaño anterior. —¡Qué buena eres, hada, y cuánto te quiero! —dijo el muñeco, enjuagándose los ojos. —Yo también te quiero mucho —respondió el hada— y si quieres quedarte conmigo, serás mi hermanito y yo seré para ti una buena hermanita. —Yo sí quisiera quedarme, pero ¿y mi pobre papá? —Ya he pensado en eso. He ordenado que le avisen y antes de medianoche estará aquí. «¿De veras?», gritó Pinocho saltando de alegría. «Entonces, hada preciosa, si te parece bien, iré a buscarle, tengo muchas ganas de darle un beso al pobre viejecito que tanto ha sufrido por mí». «Bueno, pues vete. Pero cuidado con perderte. Toma el camino del bosque y así le encontrarás seguramente. Salió Pinocho y apenas llegó al bosque empezó a correr como un galgo. Pero al llegar cerca del sitio donde estaba la encina grande, se paró de pronto, porque le pareció que había oído ruido de gente entre la maleza. En efecto, vio aparecer, ¿no sabéis a quién? Pues a la zorra y al gato, o sea, a aquellos dos compañeros de viaje con los cuales había cenado en la posada de El Cangrejo Rojo. Pues si es nuestro querido Pinocho, gritó la zorra, abrazándole y
1: besándole. ¿Qué haces por aquí? ¿Qué haces por aquí? repitió el gato. «Es largo de contar», dijo el muñeco. «Pero ante todo
0: os diré que la otra noche, cuando me dejasteis en la esposada, me salieron al camino unos
1: ladrones». «¿Unos ladrones? ¿Pero es de veras? Pobre Pinocho. ¿Y qué querían? Querían robarme las monedas de oro». «¡Qué granujas!», dijo la zorra. «¡Qué grandísimos
0: granujas!», repitió el gato. «Pero yo me escapé», continuó contando el muñeco, «y ellos siempre detrás» hasta que me alcanzaron y me colgaron en una rama de aquella encina». Y Pinocho señaló la encina grande, que estaba a dos pasos de distancia. «¡Qué atrocidad!», exclamó la zorra. «¡Qué mundo tan malo! Parece mentira que haya gente así. ¿Dónde podremos vivir tranquilos las personas decentes?». Mientras charlaban de este modo observó Pinocho que el gato estaba manco de la mano derecha porque le faltaba toda la zarpa, con uñas y todo. ¿Qué has hecho de tu zarpa? le preguntó. Quiso contestar el gato pero se hizo un lío y entonces intervino la zorra con destreza diciendo, mi amigo es demasiado modesto y por eso no se atreve a contarlo. Yo lo contaré. Sabrás cómo hace una hora próximamente que nos hemos encontrado en el camino a un lobo viejo, casi muerto de hambre, que nos ha pedido una limosna. No teniendo nada que darle." ¿Sabes lo que ha hecho este amigo mío, que tiene el corazón más grande del mundo? Pues se ha cortado de un mordisco la zarpa derecha y se la ha echado al pobre lobo para que se desayunara. Y al terminar su relato la zorra se enjugó una lágrima. También Pinocho estaba conmovido. Se acercó al gato y le dijo al oído, si todos los gatos fueran como tú, qué felices vivirían los ratones. ¿Y qué haces ahora por estos lugares? Preguntó la zorra al muñeco esperando a mi papá, que debe de llegar de un momento a otro. ¿Y tus monedas de oro? Las tengo en el bolsillo, menos una que gasté en la posada del de Cangrejo Rojo. Y pensar que en vez de cuatro monedas podrían ser mañana mil o dos mil. ¿Por qué no sigues mi consejo?
1: ¿Por qué no vamos a sembrarlas en el campo de los milagros? Hoy es imposible, iremos otro día. Otro día será tarde, dijo la zorra. ¿Por qué? porque ese campo ha sido
0: comprado por un gran señor, que desde mañana no permitirá que nadie siembre dinero. ¿Cuánto hay desde aquí hasta el campo de los milagros? No llega a dos kilómetros. ¿Quieres venir? Tardamos en llegar una media hora, siembras enseguida las cuatro monedas, a los pocos minutos recoges dos mil, y te vuelves con los bolsillos bien repletos. ¿Qué? ¿Vienes? Pinocho vaciló antes de contestar porque se acordó de la buena hada, del viejo gepeto y de los consejos del grillo parlante, pero terminó por hacer lo mismo que todos los muchachos que no tienen pizca de juicio ni de corazón, acabó por rascarse la cabeza y decir a la
1: zorra y al gato. —Bueno, me voy con vosotros. Y marcharon los tres juntos. Después de haber andado durante medio día
0: llegaron a un pueblo que se llamaba Engañabobos. Apenas entraron, Vio Pinocho que en todas las calles abundaban perros flacos y hambrientos que se estiraban abriendo la boca, ovejas sucias y peladas que temblaban de frío, gallos y gallinas sin cresta y medio desplumados, que pedían de limosna un grano de maíz, grandes mariposas que ya no podían volar por haber vendido sus preciosas alas de brillantes colores, reales avergonzados por el lastimoso estado de su cola y faisanes que lloraban la pérdida de su brillante plumaje de oro y plata. Entre aquella multitud de mendigos pasaba de vez en cuando alguna soberbia carroza llevando en su interior ya una zorra, ya una urraca ladrona o algún pajarraco de rapiña. ¿Y dónde está el campo de los milagros? preguntó Pinocho. A dos pasos de aquí. Atravesaron la ciudad, y al salir de ella se metieron por un campo solitario, pero que se parecía como un huevo a otro a todos los demás campos del mundo. Ya hemos llegado, dijo la zorra al muñeco. Ahora haz con las manos un hoyo en la tierra y mete en él las cuatro monedas de oro. Pinocho obedeció, hizo el hoyo, colocó dentro las cuatro monedas que le quedaban y las cubrió con tierra. Ahora, dijo la zorra, vete a ese arroyo cercano y trae un poco de agua para regar la tierra en que has sembrado. Pinocho fue al arroyo, pero como no tenía a mano ningún cubo se quitó uno de los zapatos y lo llenó de agua, con la cual regó la tierra del hoyo. Después preguntó. ¿Hay que hacer algo más? Nada más respondió la zorra, ahora ya podemos irnos. Tú te vas a la ciudad, y cuando hayas estado allí unos veinte minutos, vienes otra vez, y encontrarás que ya ha nacido el arbolito, con todas las ramas cargadas de monedas de oro. Lleno de gozo, el pobre muñeco dio efusivamente las gracias a la zorra y al gato, ofreciéndoles un magnífico regalo. No queremos ningún regalo, respondieron aquel par de bribones, Solo con haberte enseñado el modo de hacerte rico sin trabajo alguno, estamos más contentos que unas pascuas. Dicho esto, saludaron a Pinocho, y deseándole una buena cosecha, se marcharon. Roban a Pinocho sus monedas de oro, y además le tienen cuatro meses en la cárcel. Cuando Pinocho volvió a la ciudad, empezó a contar los minutos uno a uno y ya que creyó que había pasado el tiempo necesario, se puso de nuevo en marcha hacia el campo de los milagros. Andaba con paso rápido y sentía que su corazón palpitaba con más fuerza que de costumbre, haciendo tic-tac, tic-tac, como un reloj en marcha. Mientras tanto, pensaba en su interior. —¡Qué chasco! Si me encontrara con que las ramas del árbol tienen dos mil monedas en vez de mil. ¿Y si en vez de dos mil fueran cinco mil? ¿Y si en vez de cinco mil fueran cien mil? Entonces sí que sería un gran señor. Tendría un magnífico palacio, y mil caballitos de cartón en muchas cuadras, automóviles, aeroplanos, y una despensa llena de mantecadas, de almendras garapiñadas, de bombones, de pasteles y de caramelos de los Alpes. Así fantaseando vio de lejos el campo de los milagros, y lo primero que hizo fue mirar si había algún arbolito que tuviera las ramas cargadas de monedas, pero no vio ninguno. Anduvo unos cien pasos más, y nada, entró en el campo, y llegó hasta el mismo sitio donde había hecho el hoyo para enterrar sus monedas de oro, pero nada, nada y siempre nada. Entonces se quedó pensativo e inquieto y, olvidando las reglas de urbanidad y de buena crianza, sacó una mano del bolsillo y se rascó largo rato la cabeza. En aquel instante llegó a sus oídos una gran carcajada. Volvióse y vio a las ramas de un árbol un viejo papagayo que estaba arreglándose con el pico las escasas plumas que le quedaban. ¿Por qué te ríes? le preguntó Pinocho encolerizado. Me río, porque al peinarme las plumas me he hecho cosquillas debajo del ala. No respondió el muñeco. Se fue al arroyo, y llenando de agua el mismo zapato de antes regó la tierra que había echado encima de las monedas. Otra carcajada mayor y más impertinente que la anterior se oyó en la soledad de aquel campo. Pero, vamos a ver, papagayo grosero, gritó exasperado Pinocho. ¿se puede saber de qué te ríes? Me río de los tontos que creen todas las patrañas que se les cuenta y que se dejan engañar estúpidamente por el primero que llega. ¿Lo dices por mí? Sí, lo digo por ti, pobre Pinocho, por ti, que eres tan simple, que has podido creer que el dinero se siembra en el campo y se recoge después, como se hace con las judías y con las patatas. Yo también lo creí una vez y por eso estoy hasta sin plumas. Ahora ya sé, aunque tarde, que para tener honradamente unas pesetas hay que saber ganarlas con el propio trabajo, sea en un oficio manual o con el esfuerzo de la inteligencia. No te comprendo, dijo el muñeco, que empezaba a temblar de miedo. Me explicaré mejor, continuó el papagayo. Sabe, pues, que mientras tú estabas en la ciudad, volvieron a este campo la zorra y el gato, desenterraron las monedas y escaparon después como si los llevase el viento. Lo que es ya, cualquiera les alcanza. Pinocho se quedó como quien ve visiones, mas, no queriendo creer lo que le había dicho el papagayo, comenzó a cavar con las manos la tierra que había regado, y cava que cava, abrió un boquete tan grande como una cueva. Pero las monedas no parecían. Lleno de desesperación, volvió corriendo a la ciudad y se fue derechito a presentarse ante el juez para denunciar a los dos ladrones que le habían robado sus monedas. El juez era un mono de la familia de los gorilas, un mono viejo, muy respetable por su aspecto grave, por su barba blanca y sobre todo por unos anteojos de oro sin cristales que usaba desde hacía dos años porque padecía una enfermedad de la vista. Cuando Pinocho estuvo en presencia del juez, contó el engaño de que había sido víctima, dijo los nombres y apellidos y señas personales de los ladrones y terminó por pedir justicia. El juez le escuchó con mucha bondad, poniendo gran atención en lo que el muñeco refería. notóse claramente que se enternecía con aquel relato y que sentía verdadera compasión. Cuando Pinocho hubo terminado, alargó la mano y tocó una campanilla. A esta llamada aparecieron dos perros mastines, vestidos de guardias. Señalando el juez a Pinocho, les dijo. —A este pobre diablo le han robado cuatro monedas de oro, así, pues, prendedle, y a la cárcel con él quedó Pinocho estupefacto al oír esta sentencia. Quiso protestar, pero no pudo, porque los guardias, para no perder el tiempo inútilmente, le taparon la boca y le llevaron a la cárcel. Allí permaneció cuatro meses, cuatro interminables meses, y aún hubiera estado mucho más tiempo si no hubiese sido por un acontecimiento afortunado. Pues, señor, sucedió que el joven emperador que reinaba en la ciudad de Engañabobos, para solemnizar una gran victoria que había conseguido, Sobre sus enemigos, ordenó que se celebrasen grandes festejos públicos, iluminaciones, fuegos artificiales, carreras de caballos y de bicicletas, y para demostrar su clemencia, dispuso que se abrieran las cárceles y que se pusiera en libertad todos los bribones.
1: Entonces dijo Pinocho al carcelero. —Si salen de la cárcel los demás presos, yo también quiero salir. —Tú no puedes salir,
0: porque no figuras en el número de los... —Dispense usted, interrumpió Pinocho, yo soy también un bribón. —Ah, ya. En ese caso, tiene usted mucha razón, contestó respetuosamente el carcelero, quitándose la gorra. Y abriendo la puerta de la cárcel, dejó salir a Pinocho, haciéndole una profunda reverencia. Libre ya de la prisión, trata de volver a la casa del hada, pero encuentra en el camino una terrible serpiente y después queda preso en un cepo. Figuraos la alegría de Pinocho al encontrarse en libertad. Sin detenerse un momento salió corriendo de la ciudad y tomó el camino que debía conducirle a la casita del hada. Había llovido mucho y el camino tenía una cuarta de fango. Los pies de Pinocho se hundían en barro hasta el tobillo. Pero el muñeco no hacía caso de esto. Con el deseo de volver al lado de su padre y de su hermanita, la hermosa niña de los cabellos azules, corría a saltos como un galgo, Y las salpicaduras del barro le llegaban hasta el gorro. Mientras así corría, iba diciéndose: Pero, ¿cuántas desgracias me han ocurrido? Y todo me lo tengo merecido, porque soy un muñeco testarudo y travieso. Siempre quiero salirme con la mía, sin atender los consejos de los que me quieren bien, y tienen además mil veces más juicio y más experiencia que yo. Pero lo que es ahora sí que me propongo cambiar de vida y ser un niño bueno y obediente ya estoy convencido de que los chicos desobedientes acaban siempre mal. ¿Me estará esperando mi papá? ¿Estará en la casita con el hada? Pobrecillo, ¿cuánto tiempo hace que no le veo y que no tengo ni siquiera el consuelo de darle un beso? ¿Y mi preciosa hermanita? ¿Me habrá perdonado lo malo que he sido? Y pensar que le debo tantos favores, que me ha cuidado tan bien y que me salvó la vida, no si es imposible que haya niño más ingrato y descastado que yo». Al terminar de decir esto se detuvo asustado y dio unos pasos hacia atrás. ¿Qué había sucedido? Pues que había visto en medio del camino una terrible serpiente de piel verde con los ojos de fuego y cuya cola, dirigida hacia el cielo, echaba humo como una chimenea imposible describir el terror que sintió el muñeco. Se alejó algo más de medio kilómetro, y se sentó sobre un montón de grava esperando que la serpiente tuviera que marcharse a sus quehaceres o tuviera que ir a algún recado y dejara libre el paso. Esperó una hora, dos horas, tres horas, pero la serpiente, por lo visto, vivía de sus rentas y no tenía nada que hacer en todo el día. El caso es que continuaba allí, y Pinocho veía desde lejos el brillo de sus ojos de fuego y el humo que salía de su cola. Entonces Pinocho, creyendo que tendría valor suficiente, se acercó hasta pocos pasos de distancia, saludó a la serpiente con una ceremoniosa reverencia, y con vocecita insinuante y afectuosa le dijo. Dispense usted, señora serpiente, sería usted tan amable que se apartara un poquitín para dejarme pasar. Como si se lo hubiera dicho a una pared. Pinocho insistió con tono aún más amable. Usted me perdonará, señora serpiente, pero es que vuelvo a mi casa, donde está esperándome mi papá y ya ve usted, hace tanto tiempo que no le veo. ¿Me permite usted que pase? La serpiente no solo no contestó, sino que de pronto quedó inmóvil casi rígida. Sus ojos se
1: cerraron y la cola cesó de echar humo. —¡Uy! Parece que se ha muerto. ¡Ole! —¡Ole! —pensó Pinocho contentísimo
0: y, restregándose las manos de alegría, fue a pasar por encima de la serpiente pero aún no había terminado de levantar la pierna, cuando la serpiente se erigió de pronto como un muelle que salta. Pinocho, aterrado, dio hacia atrás un salto tan rápido y violento, que tropezó y dio una voltereta como en el circo, cayendo al suelo de cabeza. Como Pinocho la tenía muy dura, y el camino tenía una cuarta de fango, se quedó clavado en el suelo con los pies en el aire. Al ver el muñeco en aquella postura tan ridícula, que daba patadas a diestro y siniestro, Como si le hubieran dado cuerda, la serpiente empezó a reírse estrepitosamente, a carcajadas enormes. Pero, qué risa. Se ponía mala. En fin, a fuerza de reír, y reír, y reír, se le reventó una vena del pecho, y entonces sí que quedó muerta de verdad. Pinocho se incorporó con gran trabajo, y volvió a emprender la carrera para llegar a la casa del hada antes de que cayera la noche. Pero por lo largo que iba haciendo el camino, no podía ya resistir los pinchazos que el hambre le daba en el estómago y saltó a un viñedo lindante para coger algunos racimos de uva moscatel. Nunca lo hubiera hecho. Apenas penetró en el viñedo, Crack sintió que dos cortantes aros de hierro le aprisionaban las piernas, haciéndole ver todas las estrellas del cielo. El pobre muñeco había caído en un cepo colocado allí por el dueño del campo con objeto de cazar alguna garduña o cualquiera otra alimaña de las muchas que había, y que eran el azote de todos los gallineros
1: del contorno. Cae Pinocho en poder de un labrador que le obliga a servir de perro para custodiar un gallinero. Pobre muñeco.
0: Empezó a llorar, a gritar y a lamentarse, pero llantos y gritos eran inútiles, porque en todo el contorno no se veía casa alguna y por el camino no pasaba alma viviente. Se hizo de noche. En parte por el daño grandísimo que le hacían aquellos cierros, apretándole las piernas como unas tenazas, y en parte por el miedo fenomenal de estar solo y de noche en aquel campo, el pobre Pinocho estaba a punto de caer desvanecido. En esto vio pasar cerca de su cabeza una luciérnaga de luz y le llamó diciéndole, «Gusanito». «Precioso gusanito, ¿quieres hacer la caridad de librarme de este suplico?». «Pobre muchacho», exclamó la luciérnaga, acercándose compasiva para mirarle. ¿Por qué tienes las piernas entre esos hierros tan cortantes? Porque he entrado en este campo para coger un par de racimos de uva moscatel.
1: Pero, ¿esas uvas son tuyas? No. ¿Y quién te ha enseñado a tomar lo que no es tuyo? Tenía mucha hambre.
0: Hijo mío, el tener hambre no es buena razón para apropiarse de lo ajeno. Es verdad, es verdad, exclamó Pinocho llorando. Pero ya no lo haré más. En este momento fue interrumpido el diálogo por el ligerísimo rumor de pasos que se acercaba. Era el dueño del campo, que, andando de puntillas, venía a ver si había caído en el cepo alguna de aquellas garduñas que le arrebataban los pollos durante la noche. Grande fue su asombro cuando, al sacar una linterna que llevaba debajo del capote, vio que en vez de una garduña había caído
1: un muchacho. —¡Ah, ladronzuelo! —dijo el labrador encolerizado. ¿Con qué eres tú quien me roba las gallinas? —Yo, no,
0: yo, no —gritó Pinocho sollozando. Yo he entrado en el campo solo para tomar dos racimos de uvas. El que roba uvas es capaz de robar también gallinas. No tengas cuidado. Voy a darte una lección que no olvidarás en toda tu vida. Y abriendo el cepa, agarró al muchacho por el cuello y echó a andar camino de su... casa. Al llegar frente a la puerta le dejó caer en una era que había casi a la entrada y dándole dos azotes, dijo. Ahora ya es muy tarde y quiero acostarme, mañana te ajustaré las cuentas. Mientras tanto, como hoy se ha muerto el perro que me hacía la guardia de noche, voy a ponerte en su puesto. Me servirás de perro guardián. Después de decir esto, le puso al cuello un grueso collar de cuero, erizado de púas de hierro, y se lo apretó de modo que no pudiera quitárselo por la cabeza. El collar estaba sujeto a una larga cadena de hierro, esta a la pared por el otro extremo. Si llueve esta noche, dijo el labrador, puedes meterte en esa caseta de madera, ahí está la paja que ha servido de cama a mi perro durante cuatro años. Ah. Procura estar bien alerta, y si vienen los ladrones, ladra muy fuerte. Hecha esta última advertencia, entró el labrador en su casa y cerró la puerta con cerrojo, mientras que el desgraciado Pinocho, más muerto que vivo, quedaba solo en la era, tiritando de frío, de hambre y de miedo. De vez en cuando trataba rabiosamente de meter las manos por entre aquel collar, que le apretaba horriblemente la garganta. El pobre muñeco decía llorando. Me está muy bien, pero muy requete bien empleado. He querido hacer vida de perdido, vagabundo, he seguido los consejos de las malas compañías, he sido un niño malo y desobediente, y por eso Dios me castiga. Si hubiera sido un niño bueno y obediente, como lo son otros muchachos, si me hubiera dedicado al estudio y al trabajo, si hubiera permanecido en casa al lado de mi buen papá, no me vería ahora como me veo en medio del campo, teniendo que servir de perro de guarda a un labrador. Oh, si se pudieran hacer otra vez. Pero ya es tarde, y no hay más remedio que tener paciencia. Después de este pequeño desahogo, que realmente le salía del corazón, se metió en la perrera y muy poco después se quedó dormido. Pinocho descubre a los ladrones, y en recompensa de su fidelidad queda libre. Así, había ya cerca de dos horas que dormía profundamente, y debía de ser poco más o menos la medianoche, cuando le despertó un rumor de voces extrañas que parecían venir de la era. Asomó la punta de la nariz a la puerta de la perrera, y vio reunidos en conciliábulo cuatro bichejos de pelaje oscuro, que semejaban gatos. Pero no eran tales gatos, eran garduñas, animales carnívoros muy aficionados a las uvas y a los pollos tiernos. Una de las garduñas se separó de sus compañeras y acercándose a la entrada de la perrera, dijo, «Buenas
1: noches, Moro». «Yo no me llamo Moro», contestó el muñeco. «¿Quién eres entonces?». «Soy Pinocho». «¿Y qué haces aquí?». «Estoy haciendo de perro de guarda». «¿Dónde está Moro?». «¿Qué
0: ha sido del perro que estaba en esta caseta?». Se ha muerto esta mañana. ¿Se ha muerto? Pobre animal. Tan bueno como era. Pero, a juzgar por tu cara, tú también eres un perro simpático.
1: Dispénsame, yo no soy perro. Pues, ¿qué eres? Un muñeco. ¿Y estás de perro de guarda? Desgraciadamente, es un castigo. Pues bien, voy, a proponerte el
0: mismo pacto que tenía con el difunto moro, y te aseguro que quedarás contento. ¿Cuál es ese pacto? Vendremos aquí una vez por semana, como antes hacíamos. Entraremos en el gallinero y nos llevaremos ocho gallinas. De esas ocho gallinas, siete serán para nosotras, la otra te la daremos a ti, con la condición de que te hagas el dormido y no se te ocurra ladrar y despertar al amo. ¿Y Moro lo hacía así? Ya lo creo. Y siempre hemos estado en la mejor armonía. ¿Con qué? Así, pues, duerme, tranquilamente, y ten la seguridad de que antes de marcharnos de aquí. Dejaremos en la perrera
1: una gallina bien pelada para que te la almuerces mañana. ¿Quedamos de acuerdo? Pero, hombre, pues ya lo creo. Por completo,
0: respondió Pinocho. Y quedóse moviendo la cabeza con un aire un si es no es amenazador, como queriendo decir, dentro de poco os arreglarán las cuentas. Cuando las cuatro garduñas creyeron que estaba todo arreglado, desfilaron hacia el gallinero, que estaba junto a la perrera, y después de abrir a puerta a fuerza de uñas y dientes la puerta de madera que cerraba la entrada, penetraron silenciosamente una tras otra. Pero apenas habían acabado de entrar, cuando sintieron que se cerraba la puerta con gran violencia. Había sido Pinocho, que no contento con cerrar la puerta, para mayor seguridad puso por delante una gran piedra para sujetarla a modo de puntal. Después comenzó a ladrar, wow, 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 con toda la fuerza que pudo, y con tanta propiedad, que parecía un perro auténtico. Al oír los ladridos, saltó el labrador de la cama, tomó una escopeta, y se asomó a la ventana
1: preguntando: ¿Qué ocurre? Que están aquí los ladrones, respondió Pinocho. ¿Dónde? En el gallinero. Bajo a escape. Y, efectivamente,
0: En un momento bajó el labrador, entró en el gallinero, y después de atrapar y meter en un saco las cuatro garduñas, les dijo con acento de satisfacción. «Por fin habéis caído en mis manos. Podría castigaros si quisiera, pero no soy vengativo. Me conformaré con llevaros mañana a casa del vecino posadero, para que os desuelle y os ponga estofadas como si fuerais liebres. Es un honor que no merecéis, pero los hombres generosos como yo no guardamos rencor por estas menudencias." Después se acercó a Pinocho, le hizo muchas caricias y le preguntó «¿Cómo te has arreglado para descubrir el complot de estas cuatro ladronas?» Y pensar que Moro, mi fiel Moro, no pudo conseguirlo. El muñeco podía haber dicho todo lo que sabía, haber contado el vergonzoso convenio que tenía el perro con las garduñas, pero, acordándose de que el perro había muerto, se dijo en su interior para que acusara a un difunto. «Ya no se consigue nada», y es más caritativo no descubrir su infidelidad». «¿Estabas despierto cuando llegaron las garduñas, o dormías?», continuó preguntando el abriego. «Dormía», respondió Pinocho, pero las garduñas me despertaron con su conversación, y una de ellas vino hasta la caseta y me dijo, «Si prometes no ladrar ni despertar al dueño, te regalaremos una buena gallina bien desplumada». «Habrás he visto». «Tener la desfachatez de hacerme a mi semejante proposición porque yo podré ser un muñeco con todos los defectos del mundo, pero no soy capaz de cometer un delito ni de hacerme igual a esa gentusa tan mala. Eres un buen muchacho, dijo el abriego, dándole un golpecito en el hombro. Esos sentimientos te honran, y para. Probarte lo satisfecho que estoy de ti, desde este momento quedas en libertad de volver a tu casa. Y enseguida le quitó el collar del perro. Pinocho llora la muerte de la hermosa niña de los cabellos azules, después encuentra una paloma que los lleva a la orilla del mar y ahí se arroja al agua para ir a salvar a su papá. Apenas se vio Pinocho libre de aquel collar ignominioso y molestísimo, escapó a todo correr por el campo y no paró un momento hasta llegar al camino real que había de conducirle hasta la casita de hada. Apenas llegó al camino, divisó a lo lejos el bosque donde, por su desgracia, había encontrado a la zorra y al gato, y vio también entre los demás árboles la elevada copa de aquella encina grande, de la cual había sido colgado por el cuello, pero, por más que miraba a uno y otro lado, no pudo descubrir la casita de la hermosa niña de los cabellos azules. Sintió entonces una especie de triste presentimiento, y apretando a correr con todas las fuerzas que sus piernas le permitían, en pocos minutos llegó a la pradera donde antes se levantaba la casita blanca. Pero la casita blanca ya no estaba allí. En su lugar había una lápida de mármol con una cruz, y en la cual estaban escritas las siguientes palabras, aquí yace. La niña de cabellos azules, que murió de dolor por haberla abandonado su hermanito Pinocho. R.I.P. Amén. Podéis pensar cómo se quedaría el muñeco, después de haber deletreado con mucho trabajo esta inscripción. Cayó al suelo de bruces, y cubriendo de besos el mármol funerario, se echó a llorar desconsolado. Así permaneció toda la noche, y a la mañana siguiente seguía llorando, aunque ya sus ojos no tenían lágrimas que derramar. Sus lamentos y gritos eran tan fuertes y estridentes que el
1: eco los repetía en las colinas cercanas. Y llorando decía. Oh, hada preciosa. Hermanita mía. ¿Por qué has
0: muerto? ¿Por qué no me he muerto yo en tu lugar, yo, que soy tan malo, mientras que tú eras tan buena? ¿Y mi papa? ¿Dónde estará? Oh, hada preciosa. Dime dónde podré encontrarle, porque ahora quiero estar a su lado y no dejarle nunca, nunca, nunca. Dime que no es verdad que te has muerto. Si es cierto que me quieres, si quieres mucho a tu hermanito, vuelve a mi lado como antes. ¿No te da pena verme solo, abandonado de todos? Si ahora vienen los ladrones me colgarán de nuevo en la encina grande, y esta vez moriré para siempre. ¿Qué va a hacer de mí, solo en el mundo? ¿Quién me dará de comer ahora, que te he perdido a ti y a mi pobre papá? ¿Quién me dará una
1: chaqueta nueva? Oh, cuánto mejor sería que yo también me muriese. Sí, yo quiero morir. Y, y, y.
0: Mientras se lamentaba de este modo, trataba algunas veces de arrancarse los cabellos, pero como eran de madera, ni siquiera tenía el consuelo de despeinarse en desahogo de su desesperación. En aquel instante pasó volando una paloma muy grande, que deteniéndose en el aire con las alas extendidas, gritó desde una gran altura. Dime, muchacho, ¿qué haces ahí, en el suelo? Ya lo ves, estoy llorando, dijo Pinocho, alzando la cabeza hacia aquella voz y secándose los ojos con la manga de la chaqueta. Y dime ahora, continuó preguntando la paloma, ¿no conoces por casualidad entre tus compañeros a un muñeco que se llama Pinocho?
1: Pinocho, ¿Has dicho Pinocho? repitió el muñeco, poniéndose instantáneamente de pie. Yo soy Pinocho.
0: Al oír la paloma esta respuesta se dejó caer velozmente y vino a posarse en tierra.
1: Era más grande que un pavo. Entonces, conocerás también a Gepeto. ¿Qué si le conozco? Pues si es mi papá. ¿Te ha hablado de mí? ¿Vas a llevarme a donde esté? ¿Vive todavía? Contéstame. Por caridad. ¿Vive? Hace tres días que le dejé en la playa, orilla del mar. ¿Qué hacía?
0: Estaba construyendo una barquilla para atravesar el océano. Hace más de cuatro meses que el pobre viejo anda errante por el mundo en busca tuyo, y como no ha podido encontrarte todavía, se le ha metido entre ceja y ceja a ir a buscarte a los
1: lejanos países del Nuevo Mundo. ¿Cuánto hay desde aquí hasta esa playa? Más de mil kilómetros. Mil kilómetros. Oh, linda paloma. Qué felicidad tan grande si yo tuviera unas alas, como las tuyas. Si quieres venir, yo te llevaré. ¿Cómo? A caballo sobre mí. ¿Pesas mucho? ¿Pesar mucho? Quita allá. Soy ligero como una pluma.
0: Y sin decir más, saltó Pinocho sobre la paloma, y poniendo una pierna a cada lado,